0: Ou não, porque nada foi feito. E as provas estão as provas, as provas das mensagens estão aí no, na própria petição.
1: Então, o senhor o senhor colocou numa petição que o senhor desculpe a intervenção, até mas uma das petições menciona que o senhor é testemunha protegida ou estou enganado? É isso, é exatamente. Eu 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 tenho eu, eu, eu
0: fui testemunha em todos os países que o Ministério Público assinou o compromisso sobre a causa Lava Jato, Odebrecht e outras empresas. Testei como testemunha Panamá, Argentina, eh, Peru, Suíça, Andorra, vários países. É a primeira vez que o senhor é ouvido em juízo no Brasil, então? Primeira vez. Uhum. É a primeira vez. Eu estou em causa própria nesse processo há um ano e dois, três meses. Certo. E os subterfúgios processuais utilizados até agora para que eu não fosse ouvido são diversos uhum. e realmente estão nos altos como a questão da repatriação, doutor Walter. O senhor me desculpe com todo respeito, porque o processo penal aqui ele tem dois objetivos. Seria a repatriação e a persecução penal. O senhor foi contra, o doutor foi contra a repatriação e o doutor quer me processar na Espanha, ao mesmo tempo que tenta me citar. Então, assim, realmente eu não sei o que, que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que foi, aconteceu aqui por anos. Isso quer você? Se, se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer o que estava acontecendo. Não era um processo normal, era um bullying processual onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em cinco países por uma simples questão de vingança, por eu não ser, ter aceito ser extorquido. O processo está suspenso, mas ainda agora... A justiça... Vamos primeiro,
1: doutor Tacla, dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal ministro Lewandowski, da última sexta à tardinha, que é essa uhum. questão do recurso sentido estrito e correção parcial é, do Ministério Público Federal, e, e depois nós vamos, é, as medidas de cunho excepcional urgentes, nós adotamos, tais como a questão da revogação da prisão preventiva. Então, o, o a audiência de hoje está atrelada de alguma forma a essa revogação da preventiva, como o senhor sabe. Eu tenho que ressaltar, pelo contexto que eu, que eu estou apreendendo a partir da sua fala, que nós temos aí é, duas autoridades federais importantes: um, um deputado federal, que é o deputado Dallagnol, e outro senador, que é o senador Sérgio Moro, que estão sendo mencionados na sua fala. Então, assim, por isso que, que, como já nós estamos entrando em uma conversa ligada à extorsão. Advogados e outras questões, aí que eu lhe pergunto: é, o, o senhor está em alguma negociação com polícia, Ministério Público ou com alguém sobre colaboração premiada? Excelência, não, não estou. E,
0: bom, eu anexei a gravação aí, e, e só, te, é, e, só um, um parênteses, salvo o melhor juízo, o fato aqui é em questão. Uhum. É, é, se, se, se relaciona com o seu Carlos Coloto e o Fábio Aguai. Porque, não tem foro privilegiado. Até, exato. Até porque, silêncio, se o que eles vendem é verdade, eu não paguei para ver. Uhum. Porém, que é, que, é que é a questão... O que eles vendiam? É, é, que é o escritório do, do Sérgio Moro. Porém, os é, Vossa Excelência pode verificar, pelo próprio andamento do processo, dos autos, posição do Ministério Público, e não só em um processo, mas principalmente nos vinculados, que não é uma situação normal.
2: Bom, gente, está claro, né? deixa eu ver se voltou o som, porque que tinha começado sem som aqui, acho que está tudo normal agora, não sei porquê. Mas enfim, a lei da cauda está dizendo, estou de alma lavada, estava no certo. Lula foi cirúrgico quando afirmou categoricamente que Moro arma, vive de armação. Por que, que o Moro armou a farsa do PCC, do suposto atentado à vida dele, pelo chamado Primeiro Comando da Capital? Porque ele sabia que na segunda-feira Rodrigo Tacla Duran ia não só denunciá-lo, mas também trazer as provas da extorsão consumada, né, 5 milhões de dólares para livrar-o cadeia. Ele pagou 612 mil dólares ao advogado Marcos Arnes, ligado a Rosângela Moro. O caso agora está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, que provavelmente vai consultar a Procuradoria-Geral da República, é, que pode denunciar, então, por extorsão, Sérgio Moro, e Deltan Dallagnol, que, que têm foro privilegiado. Né? Olha só a ironia da história. Os dois estão sendo salvos pelo foro privilegiado. Se não tivessem foro privilegiado, já poderiam estar numa prisão preventiva, né? numa condução coercitiva. Bom, vamos trazer aqui o Zé Reinaldo e a gente avança nesse tema aqui. Bom dia, Zé. Tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem. Como é que você está? Tudo em paz? Tudo ótimo. Uma luta de
2: sempre. Deixa eu só O senhor aqui está me um pouquinho abafado, viu, Léo? É, está no microfone errado. Agora vai para o microfone certo, agora acho que mudou. Agora vai melhorar. Tem essas coisas de microfone aqui, a gente se atrapalha às vezes. Melhorou agora ou não? Melhorou, melhorou. É, é, agora acho que melhorou. Zé, e aí? E agora? E essa descoberta de que o juiz, o herói da Rede Globo, na verdade, era um juiz ladrão, mas não só um juiz ladrão no sentido dado pelo Glauber Braga, de um juiz ladrão que uh, fraudava sentenças para colocar os seus aliados políticos no poder. Mas um juiz ladrão que extorquia é, delatores para que eles pagassem aos seus prepostos né, propinas para que fossem protegidos da cadeia. Agora é um juiz ladrão, ladrão mesmo. Como é que você vê essa revelação do Rodrigo Tacla Duran? É, é isso, mostrou
3: que ele é um, e o parceiro dele é, são ambos extorsionários, então vão ter que ser processados como tal. Espero que a Suprema Corte dê andamento, acione a Procuradoria. É, eu vejo isso com muita gravidade, né? O, o fato em si é muito grave, a denúncia é bastante clara e haverá consequências, eu não tenho dúvida disso. Espanta o silêncio, o acobertamento da imprensa né? em face de, de fatos tão... É, contundentes, eles silenciam, procuram noticiar da maneira mais suave possível, testes diversos de toda forma, é, mas de fato malogra o plano, com essa denúncia malogra o plano de fazer uma nova Lava Jato através daquela operação fake aí que é, está em curso, mas que foi completamente desmascarada já também.
2: É uh, importante destacar esse tema da imprensa, né? nossa manchete hoje, nessa terça-feira. O Jornal o Globo não traz uma linha sobre os crimes de Moro e Dallagnol, Folha traz, assim, mais de maneira escondida, e o Jornal Estado de São Paulo também esconde a notícia. Fiquei sabendo aqui pelos comentários que os telejornais também estão escondendo. né? Mas já dá para pensar na hipótese, na possibilidade de cadeia para... Moro e Dallagnol, como diz aqui o Cristiano Oliveira. Moro e Dallagnol na cadeia já. É, Zé, uh, e realmente assim, quer dizer, muito chocante, né? quer dizer, que o Brasil tenha sido é, praticamente sequestrado né, durante quatro anos pela narrativa desses dois personagens que, enquanto quebravam a economia brasileira, estavam ficando ricos. né? Agora é hora de quebrar o sigilo desses advogados, desses Ucoloto, do Marlos Arnes, para ver quer dizer, quanto que eles receberam de dinheiro, quais serviços prestaram, se eles receberam recursos é, desses delatores que eventualmente não foram presos. Tem o caso da famosa advogada Beatriz Cata Preta, que também era uma advogada de delatores, e que, de repente, quando percebeu que o clima podia esquentar, fugiu do Brasil, saiu do Brasil, foi embora. Então, tem coisas assim muito esquisitas em toda essa história. Né? E agora, é, a grande dúvida, né? a imprensa vai insistir ou não na na questão do Moro, com um caderninho do PCC e um post-it. Agora senador, né? essas são as provas. O presidente Lula tinha toda a razão, foi a armação do Sérgio Moro e virar essa página. Agora a imprensa brasileira não vai desistir, porque ela é parceira do crime, né? nesse caso, objetivo da Lava Jato. Mas é, vou botar aqui já uma notícia para você começar comentando aqui da América Latina, do Rafael Corrêa se solidarizando, se solidarizando a Cristina Kirchner Fernandes, diga, Zé.
3: Muito bem, mas eu não podia deixar de mencionar a efeméride de hoje, Léo. Opa, esqueci, foi mal. São 55 anos do assassinato daquele jovem, Edson Luiz de Lima Souto, no restaurante Calabouço, do Rio de Janeiro, e aquilo desencadeou todo um, um movimento de protesto, uma rebeldia da juventude brasileira contra a ditadura militar. Foi em 28 de março de 1968. Depois veio todo aquele drama da, em dezembro, né, da promulgação do ato institucional número 5. Veio o período terrorista da ditadura, com muitas torturas e assassinatos. Enfim, a nossa homenagem é eterna agora ao Edson Luiz de Lima Souto, que morreu numa idade muito, muito tenra. Né? Bom, o Rafael Corrêa está vindo aí. Ele deve chegar aqui amanhã ou depois para fazer um evento lá na na sede do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para fazer uma conferência. Então, ele está passando aqui pela América do Sul e foi prestar solidariedade a Cristina Fernandes de Kirchner, vice-presidente da República Argentina, que está sendo processada, está sendo ameaçada de é, perda eterna dos direitos políticos, ameaçada de prisão, um lawfare completo sobre ela. E o Rafael Correa, então, prestou solidariedade, lembrou da tentativa de assassinato da Cristina, aquele atentado que acabou falhando, né? aquele tiro que acabou falhando, e fez uma crítica duríssima à imprensa. Naturalmente, ele não está se referindo apenas à imprensa argentina, enfim, de toda a América Latina. Ele, que também é vítima do lawfare, porque está proibido de, de voltar para o seu país, teve que se exilar é, na Bélgica, e o seu vice-presidente foi preso injustamente, ficou mais de cinco anos na cadeia. Enfim, é uma denúncia importante do lawfare e da cumplicidade é, da mídia. Ele chega a dizer o seguinte, os governos populares latino-americanos precisam decretar a independência judicial de seus países, ou seja, não ficarem presos, a estruturas é, policialescas em que setores da justiça se transformaram, nem ficaram associados ao departamento, entre aspas, de justiça dos Estados Unidos.
2: Obrigado, Zé. Deixa eu trazer alguns comentários que chegaram aqui já na chegada do programa. É, obrigado aqui a Regionalíssima, né dando um bom dia. Muito obrigado também ao Jairo Costa, dizendo assim... Todo cuidado é pouco, lava Jatismo ainda é forte, toda a sua estrutura está intacta. Ela é antilulista, subserviente ao império, fascista e rentista. O Jairo tem toda a razão. João Carlos dizendo, desbaratada a cadeia nazista nas veias do judiciário. Tacla demonstra a contaminação do sistema. E agora? Agora o caso está nas mãos do ministro Lewandowski. Né? Cristina Vilas Boas, bom dia, Ando pessimista. Mesmo com provas, nada acontece com essa gente que arma contra Lula. Aliás, a senha para sucesso é ser contra Lula. Mas isso está virando, viu? Esse processo está se esgotando e o Moro está nu, né? assim como o Dallagnol. Salmi Sobrinho. Segundo Fernando Fernandes, para o caso de Moro, a acusação é de antes de ter foro. Então não deveria ir para o STF. Pode ser, pode ser que o ministro Lewandowski devolva e aí o AP talvez possa tomar decisões então já indiciar o Sérgio Moro e o Dallagnol por extorsão. Né? É, Tarcísio Pena. Sérgio Moro desmoralizou a magistratura brasileira. Quem confia em juízes? Bom, o Sérgio Moro ainda conta com a fé pública da CNN, né, sobretudo, e também da Rede Globo, né? Que a gente agora possa abrir os olhos em relação a esses grupos de comunicação também. Bom, Zé, deixa eu trazer uma notícia importante aqui sobre o Brasil. O é, Brasil votou na ONU, né, ao lado da Rússia e da China para que se abra uma investigação sobre o ataque ao gasoduto Nord Stream, né? Então, o Brasil que tinha votado contra a Rússia, agora o Brasil está alinhado aos BRICS. Diga, Zé.
3: Perfeito. Apesar de que a, a, o projeto foi derrotado, né? como a gente previu, inclusive, mas é importante o voto do Brasil, mostrando como as coisas são relativas e não se pode traçar uma linha reta entre um, um episódio e outro. Então, tirar conclusões precipitadas de que a política externa do Brasil fracassou completamente, que o, o governo Lula já estava... É, com alinhamento pronto é, com as políticas dos Estados Unidos. Não. Cada caso é um caso e o voto do Brasil foi simbólico, foi significativo e sinaliza numa direção correta de que o Brasil vai manter, sim, a sua neutralidade, é importante que mantenha, mas, dependendo do caso que está em tela e em discussão, o, o voto do Brasil vai ser dentro é, das perspectivas daquelas forças que é, lutam por um mundo multipolar e, portanto, contra a hegemonia
2: imperialista. É isso, gente. Obrigado aqui a Clarinha Ramos. Vamos dar joinha na transmissão aqui para a gente aumentar o alcance desse vídeo. Zé, uh, e também nessa questão Brasil em relação aos BRICS, né? prioridade do governo brasileiro agora é remarcar a viagem do presidente Lula à China. O presidente segue em agenda fechada até quarta-feira, sem encontros públicos em razão da pneumonia, e quer o quanto antes voltar à China. Diga, Zé.
3: Eu achei muito importante essa definição de que a prioridade das prioridades do Itamaraty é remarcar a data dessa visita. Há muitas especulações, vai ser em abril, vai ser em maio. Isso vai depender dos entendimentos que o governo brasileiro está tendo com o governo chinês em alto nível. Vai depender também, claro, da disponibilidade da agenda do presidente Xi Jinping, que é muito é, cheio de compromissos. É, mas é importante para anotar o seguinte, ontem eu destacava aqui que eu não acreditava em algumas teorias sobre que o Brasil teria adiado a viagem por razões de pressões que vinha sofrendo por parte dos Estados Unidos, pela coincidência com a chamada cúpula da democracia promovida pelos Estados Unidos. Houve quem levantasse até a coincidência com o eventual regresso do Bolsonaro nos próximos dias, e, ao mesmo tempo, eu assinalei que, claro, que eu via como um prejuízo para as nossas relações bilaterais, porque muitos contratos, muitos convênios estão para ser assinados e isso, naturalmente, que atrasa muita coisa. Mas, em nenhum momento, é, eu considerei nem considero que as relações bilaterais estejam danificadas. Ao contrário, esse empenho do Brasil em remarcar logo a data mostra que o Brasil está sendo sincero. O Xi Jinping mandou uma carta para ele, para o Lula, né, dizendo que é, espera a pronta recuperação. Ontem o Padilha deu também uma declaração de que é, foi elevadíssimo o nível de compreensão do governo chinês em relação ao adiamento. Então, eu acho que se o Brasil, é, o Itamaraty, está dando prioridade a remarcar a visita, é porque o Brasil dá alta prioridade às suas relações bilaterais com a China. E assim,
2: assim deve ser mesmo. Obrigado Zé, deixa eu agradecer aqui a Maria Helena dizendo assim, ó, todos na rua em defesa do governo Lula, né? as farsas estão vindo à tona, vamos divulgar, parabéns 247, sempre na defesa da verdade histórica, obrigado, bom, vamos trazer aqui mais notícias sobre China, né? então aqui, representante chinesa refutando difamações promovidas por países ocidentais no Conselho de Direitos Humanos, diga Zé.
3: É isso, eu, eu ressalto esse termo, né? Ele, é, ela foi muito enfática, é, que as acusações, algumas críticas e campanhas que se fazem contra a China, a propósito a pretexto de dizer que a China desrespeita os direitos humanos, são difamações. Então, ela rebateu de pronto e acrescentou o seguinte: já são mais de 100 países que assinam documentos atestando a correção das políticas chinesas de direitos humanos em face daquelas regiões é, que, que os americanos e os britânicos tomam como pretexto para dizer que a China não respeita os direitos humanos. Hong Kong, Xinjiang e Tibete, onde, inclusive, eles estimulam o separatismo. Então, a conselheira chinesa é, da Embaixada em Genebra e representante, portanto, na Comissão de Direitos Humanos, ressalta que a China continua desenvolvendo a sua política de respeitar os direitos humanos, apenas ela tem uma concepção distinta é, da, dos países ocidentais, que entendem por direitos humanos apenas direitos formais ou, ou liberdades individuais, enquanto que na China esses direitos individuais e os direitos políticos são conjugados com os direitos sociais, como eles dizem, o direito à vida, o direito à subsistência, o direito ao bem-estar social.
2: Bom, Zé. Agora uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar muito, né? Deixa eu só agradecer aqui ao Ramon também, pedindo mais inscritos. Olha só, a presidente Dilma Rousseff tomou posse no Banco dos Brics e teve seu primeiro dia de trabalho. Essa é a foto. Assim ela foi recebida, né? Uma, um com boas vindas calorosas à nova presidente do novo banco de desenvolvimento. Então tá aqui, Dilma. Então já é presidente novamente presidenta né, do Banco dos BRICS. Diga, Zé.
3: Magnífico, excelente notícia. E eu quero ressaltar também o seguinte, que a própria Dilma já declarou, ela ia, e como foi, é, tomar posse e iniciar o seu trabalho, mas a solenidade que estava prevista é, com a presença do Lula, ela se manterá. Então, a Dilma foi fazer uma posse, digamos, é, de trabalho propriamente dito, mas haverá uma solenidade na presença do presidente Lula quando ele remarcar sua viagem para a China. Está de parabéns a Dilma, de parabéns o Brasil, e estão de parabéns os países do BRICS, que terão realmente uma gestão competente à frente desse banco tão importante para fomentar o desenvolvimento desses países, mas não só, porque o Banco de Desenvolvimento do BRICS visa a fomentar o desenvolvimento também de países parceiros. É uma, uma, uma instituição financeira voltada para o investimento externo, a fim de é, incrementar novas relações econômicas entre os países do BRICS e os países de outras regiões e de outros blocos.
2: Maria Helena nossa, série Passado Presente na TV Brasil, com Cristina Serra no Comando, começou muito bem ontem, né? não poderia ser diferente. Parabéns, Dilma Guerreira, diz aqui a Kátia Cândido Brito, parabéns, de fato, a Dilma, emocionante, né? Bom, ainda sobre a China, Zé, essa notícia também é importante. Né? Você tinha falado né, que um ex-líder de Taiwan ia visitar a China pela primeira vez e ele volta da China dizendo somos todos chineses. Né? É um caminho para unificação, na verdade, política, de fato? Não?
3: Bom, eu acho que ajuda no processo. É, ele é ex-presidente de Taiwan, é a primeira vez que vai uma ex-autoridade e uma autoridade nesse nível presidencial a China continental, a República Popular da China, desde que é, o Partido Nacionalista, quando ele foi derrotado na Revolução Popular, em 1949, é, todo o conjunto do, do então governo da China, porque eles governavam a China, era a República da China, eles emigraram para Taiwan e tomaram é, posse da ilha para instalar ali um governo contrário ao governo revolucionário de Pequim, Desde então, nunca tinha havido uma viagem, uma visita nesse nível. Esse Partido Comitang já teve boas relações com o Partido Comunista da China durante a Revolução Chinesa, durante a ocupação japonesa na China, depois rompeu, fez a Guerra Civil contra o Partido Comunista, se exilaram em Taiwan, mas houve uma, toda uma diferenciação política dentro de Taiwan e o Partido Comitang se separou é, da facção taiwanesa que luta pelo separatismo da China. E o partido Comitang tem uma visão mais nacional, uma visão mais integradora. Então, oxalá que essa visita e essas declarações tão fraternas que o ex-presidente de Taiwan deu, oxalá que isto ajude a reunificação final da China e que se acabe de uma vez por todas com o uso de Taiwan por forças imperialistas que estimulam o separatismo e a guerra.
2: É isso aí. Obrigado ao Nilo, dizendo assim, Léo, Tacla não só acabou com o mori da Dallagnol, mas também com aquele advogado de acusação que estava por lá. A TV 247 publicou a íntegra né, do depoimento do Tacla Duran. Regina pergunta, por que, que o TSE não agiu contra os candidatos Deltan Dallagnol, Conjo e Conja? Pois é, né? Todos agora vão ter que se explicar. É, obrigado aqui ao Nilo também, né? Então vamos seguir aqui com as notícias. Você tinha falado, já, sobre direitos humanos na China também esse tema vai atingir a Rússia. Olha que interessante essa colocação aqui do embaixador russo, né? o Anatoly Antonov, dizendo que os Estados Unidos querem incluir uma linguagem anti-Rússia na declaração da cúpula para, para a democracia, que acontece agora, está né? acontecendo. Diga, Zé.
3: Exatamente. Bom, é isso. O, a bola da vez é, do combate estadunidense no campo da chamada democracia e dos direitos humanos, é a Rússia, pelas razões aí óbvias da, da confrontação que está havendo entre Estados Unidos e OTAN de um lado e a Rússia do outro lado. Essa linguagem anti-Rússia que o Antonov, que é embaixador russo nos Estados Unidos, está é, denunciando que será usada, ele viu o rascunho da declaração conjunta, essa linguagem vai envolver direitos humanos, vai envolver questões ligadas à guerra, vai envolver questões ligadas à democracia, vai envolver acusações de que o presidente da Rússia é um autocrata, mas vai envolver também é, trechos em que se fomenta a russofobia, ou seja, a aversão a tudo que é russo, seja a sua cultura, seja a sua civilização, seu passado, seu presente, seu sistema político. Então, é uma denúncia que faz o diplomata, um diplomata de alto nível, embaixador, e naturalmente que, quem sabe se essa denúncia possa, é porque eu, comparece muita gente nessa cúpula, muitos países que acabam indo porque tem que fazer alguma média com os Estados Unidos também, mas que não são exatamente pró-americanos. Então, às vezes uma denúncia como essa pode fazer com que alguns países que estão participando da cúpula é, não aceitem termos tão pejorativos em relação a um país que também tem boas relações com eles.
2: Bom dia, Ana Petri. Obrigado. Obrigada pelas notícias verdadeiras. Obrigado pela audiência. E Zé, quero trazer agora para você uma notícia também sobre a Rússia e depois trazer uma coisa que pode ser polêmica na sequência. Mas, enfim, Rússia se reserva o direito de tomar contramedidas em meio à guerra híbrida total, diz o diplomata. Diga, Zé.
3: É isso, é, ontem nós comentamos aqui sobre a instalação da, das armas nucleares russas na Bielorrússia, que é um país aliado da Rússia e vizinho da Ucrânia, e, portanto, aumenta, claro, o perigo de uma confrontação e de uma escalada. É, a Maria Zakharova, que é a porta-voz da chancelaria, está chamando atenção para isso, está vendo uma escalada, está vendo o que ela chama de guerra híbrida total, em que se tomam medidas políticas, diplomáticas, culturais, é, se adotam resoluções políticas como essa, que nós referimos há pouco, se adotam medidas militares, se fornecem armas à Ucrânia. Há um envolvimento praticamente direto dos Estados Unidos e da, dos demais países da OTAN na guerra contra a Rússia, só não há ainda tropas propriamente ditas desses países, até porque eles não querem é, perder soldados e então fazem a guerra por procuração. Mas é uma guerra americana, otaniana, contra a Rússia. Então, é óbvio que, num quadro desse, de guerra híbrida total, a Rússia vai tomar também as suas medidas defensivas e o que a Maria Zaharova chama de contramedidas que são também ofensivas, são respostas necessárias a uma agressão que está a olhos
2: vistos. Zé, bom, dito isso, né, essa questão de guerra híbrida, eu li um artigo que eu recebi dizendo o seguinte, quer dizer, todo mundo sabe que o Netanyahu é fascista, né? um presidente de extrema-direita em Israel. Mas tem uh, artigo circulando de que ele taria, estaria também sofrendo uma guerra, híbrida, uma guerra híbrida, uma tentativa de mudança de regime. Por quê? Porque há uma pressão muito grande para que o governo de Israel arme a Ucrânia, né? e ele estaria se recusando, porque Israel também mantém boas relações com a Rússia. É, nesse artigo também se fala sobre a questão do Paquistão. No Paquistão houve um golpe de Estado, o presidente foi derrubado, e Paquistão, que também mantém uma aliança com a Rússia, também passou a fornecer armas para a Ucrânia. Então tem esse elemento novo no contexto. Eu não sei se já tinha lido algo a respeito. Queria trazer compartilhar com você aqui, com o público.
3: Bom, exatamente com essa conotação, não. Não tinha visto é, artigo desse tipo. Obviamente que são antigas as relações da Rússia com Israel desde sempre, mesmo na época é, do socialismo na União Soviética, mesmo na época do Stalin, no, na origem da fundação do Estado sionista israelense, é, a União Soviética manteve boas relações, inclusive apoiou a criação do Estado israelense pelas razões óbvias da época da Segunda Guerra Mundial. E a Rússia, que é um país que tem um contingente enorme de população judaica, é, facilitou a imigração é, de, milhares e, de milhares, milhares e milhares de judeus para povoarem o Estado israelense. A maioria dos, dos israelenses é formada por é, judeus que migraram da Europa, e muitos deles da Europa do Leste e da Rússia. Bom, então, são ambíguas, de fato, as relações entre a Rússia e Israel, independentemente do reacionarismo do governo israelense, eles procuram manter uma ponte. É, e, naturalmente, também, o, o Netanyahu não é o preferido da atual gestão da Casa Branca. As relações do Netanyahu são maiores com os republicanos e com o setor linha dura da política externa americana. Então, é natural, eu penso, que existam rusgas, existam fricções entre a Casa Branca e o governo de Netanyahu mas eu não acredito numa ação é, deliberada, preparada, é, do imperialismo estadunidense para instabilizar um país que, em essência, é um dos é, seus aliados preferenciais. É um
2: aliado incondicional, mas, nesse caso, talvez esteja se recusando ali a fornecer mais armas para a Ucrânia. Mas vamos aguardar os acontecimentos. Só queria trazer uma última notícia aqui, antes de passar para o, para o Nacional. Que é essa fala do Trump, né? O Trump está em campanha presidencial e está dizendo que o conflito na Ucrânia deve terminar agora mesmo. Ele disse que pode encerrar a guerra em 24 horas. Diga, Zé.
3: Bom, é isso. O Trump, ele politiza é, para dentro dos Estados Unidos é, essa questão, que é uma questão geopolítica. Naturalmente que já está claro que isso vai comparecer o tempo, o tempo todo na campanha eleitoral estadunidense. Agora, o, o Trump é isso. Ele é um homem das bravatas, né? eu vou acabar com isso em 24 horas, eu sinto na mesa com o Putin e o Zelensky e está tudo resolvido, as coisas não são bem assim, mas eu acho bom que exista essa contradição interna dentro dos Estados Unidos, porque a, a instabilidade política do império é uma condição sine qua non para que os países dominados por esse império se emancipem, se libertem e façam a luta em melhores condições. Enquanto eles estiverem se engalfeando lá entre eles, é, facilita, eu acho, as condições para a luta de todos os povos que anseiam por sua independência e soberania.
2: Obrigado, Zé. Deixa eu seguir aqui, então, com Paulo e com Marcelo. Valeu. Abraço. Obrigado, eu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa terça aí. Bom, seguindo aqui, então, trazendo Paulo Modelo Leite, Marcelo Auler. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tuchel. Bom dia, Marcelo. Tudo em paz?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Nosso Alex está hoje de folga, é isso?
2: Alex está de folga. Vamos seguir aqui. Vamos, vamos trazer aqui comentários. Deixa eu pegar aqui Paulo César dizendo, Dilma, maravilhosa presidenta, Laí Padovani, apoiando. Tarcísio recomendando aqui um filme polonês de gangsters, onde russos fazem contrabando de drogas para a Polônia, né? Bom, Uh, não tem outro assunto, o assunto fundamental é a questão do Tacla Duran, denunciou, na verdade, com provas, né, a extorsão que ele sofreu do Sérgio Moro e do Dallagnol, que pediram a ele 5 milhões de dólares por meio de dois prepostos, o Carlos Ucoloto e um outro advogado chamado Aguayo, né que hoje parece que é assessor do Sérgio Moro no Senado, ele teria que pagar 5 milhões de dólares para não ser preso, né? Então, o que, que isso indica? Que o Sérgio Moro, enquanto quebrava a economia brasileira, enquanto prendia vários empresários, promovia demissões em massa, paralisava todas as obras públicas no Brasil, ele também fazia um pé de meia. Né? O Rodrigo Tacla Duran pagou 612 mil dólares para o advogado Marlos Arnes, que é ligado a Rosângela Moro. O Marlos não fez nenhum trabalho para o Tacla Duran a não ser, né, na verdade, ser indicado pelo é, Zucoloto como a pessoa que deveria receber o dinheiro para que o Tacla Duran não fosse preso. Paulo Moreira Leite, o que isso significa para a Lava Jato que você estudou detalhadamente?
5: Olha, essa é, assim, vamos dizer assim, é um depoimento decisivo e preenche várias uh, uh, lacunas em relação à história da Lava Jato, que já está demonstrada, já sabemos que ela foi uma fabricação, já sabemos que ela foi uma montagem com finalidades políticas, mas o que a gente não sabia como é que tinha sido essa mecânica, como é que os personagens se moveram e como é que eles foram atuando para consolidar isso que foi um golpe contra a democracia. Já se sabia, há algum tempo, que, esse... que Tacla Duran era um personagem que tinha muito a dizer, mas até agora ele não havia falado por, por questões por uma decisão dele e até porque também a gente está vendo agora que não era o momento mais adequado. Agora sim, ele, ele conta uma história e que assim é uma história assim demolidora em relação ao comando da Lava Jato, tanto ao Tacla Duran, aliás tanto quanto ao Dantan Almeidão quanto ao próprio Sérgio Moro. Fica clara uma combinação uh, de suborno. Uma, uma forma assim, de, de suborno, realmente assim, de quem assim, pedia, cobrava dinheiro, no caso, 5 milhões de dólares, para poupar, com o argumento de que iria poupar o Tacla Duran, que na verdade estava apenas assim, fazendo o seu trabalho, quer dizer, estava fazendo o seu trabalho, também estava metido na, a, a, em transações obscuras, e na verdade ali ele foi chantageado. O que ocorreu foi que ele Fugiu, mudou de país, morou em cinco países, comprovou dados dado sobre a Lava Jato nesses cinco países e esperou que sua chegasse. E sua chegou e agora ele está entregando o Sérgio Moro e o Daniel para a justiça brasileira. A questão agora é o que fazer, o que a justiça vai fazer, como ela vai responder às acusações graves, sustentadas em provas, que há muito tempo estavam adormecidas. Só para vocês terem uma ideia... Quando, a polícia, quando o Supremo montava aquela operação para prender o Lula, já se sabia que havia o um depoimento do Tacla Duran, já se sabia que esse depoimento ele, ele mudaria toda a história, mas o, 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 tanto o, de, o Tacla Duran permaneceu em silêncio como aqueles que poderiam garantir condições para um depoimento saudável, produtivo, não se moveram. Só agora esse depoimento foi possível Estamos vamos estamos reescrevendo a história, de qualquer maneira é bom, porque a verdade quando se restabelece não tem preço.
2: Bom, o, o Sérgio Moro e Daley foram desmascarados objetivamente com provas, né? Então, desesperados, né? Sérgio Moro, Marcelo, ele acusa o Tacla durante ser um criminoso, né? Que ele não teria crédito porque ele é um criminoso. O problema desse argumento do Moro é que todas as pessoas que ele prendeu, ele prendeu a partir de delações de criminosos confessos. né? Então, isso não vale para o Moro, porque se delator vale para prender o presidente Lula, delator vale para prender o Moro também. Então, o Moro está perdido. né? E o Dallagnol também está perdido. O Dallagnol fez aí uma defesa desesperada, dizendo que o juiz Eduardo Apio seria lulista e midiático. Na verdade, ele não é nem um pouco midiático, pelo contrário, se ele é lulista, eu não sei. Mas o fato é que, é, o juiz não está buscando nenhum tipo de protagonismo na hora que apareceu o nome do Sérgio Moro, ele manda para o Supremo Tribunal Federal. É, Marcelo, eu te pergunto, nós vamos ver Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ainda atrás das grades?
4: Não acredito. Por quê? Por que não? Eu acho que na justiça brasileira isso não vai acontecer. Nós vamos ver o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol desmascarados, reduzidos ao tamanho normal deles, que é nada, é zero.
2: Mas e se Esse... for provada a extorsão de 5 milhões de dólares? Por que, que não seria um não foi
4: a, a extorsão não partiu do Sérgio Moro. A Partiu a extorsão... de, um advogado,
2: de um advogado ligado à mulher então, dele. Então,
4: você já vê que começa a complicar aí, entende? Você já vê que começa a complicar aí. O, o Tacla Duran não pode fazer delação premiada, porque ele é advogado. Ele não pode, como advogado, tendo clientes como teve a Odebrecht, por isso é que houve a testemunha protegida, que foi uma garantia para ele. Ele é uma testemunha protegida em vários países onde ele deu depoimentos em casos correlatos ao da Lava Jato, ligados ao Odebrecht. Ele mesmo relacionou no depoimento dele vários lugares onde ele deu depoimento. Ali ele tem proteção. Ele pediu essa proteção estendida ao Brasil. Por quê? Porque assim ele vai poder falar as coisas e não poderá ser processado pelo que ele falar. Ele não pode fazer uma delação premiada, mas ele pode ter a proteção disso. Ele não está, porém, é, livre de provar as coisas que ele falou. Ele vai poder provar um depósito que fez na conta do Arnes. Mas aí vai entrar uma discussão. Esse depósito é resultado do quê? É por que motivo? Ele vai dizer uma coisa, o Arnes vai dizer outra, Cicrano vai dizer uma terceira. Então, as coisas vão ter que ser clareadas. Lamentavelmente, o Moro, como juiz parcial, e o Deltan, como fiscal da lei, porque ele era procurador parcial, não deram cursos a essa investigação quando ela foi iniciada. A denúncia foi feita lá atrás, em 2017, 2018, não sei bem a data. Então, já se decorreu muito tempo. Ele tem uma foto dele, dos advogados lá que o Joaquim mostrou ontem. Tudo bem. Daí, essa foto é uma prova, segundo ele. Mas é discutível, segundo juristas. Então, vamos ter pé no chão, pé no chão, há, há um fato, há denúncias que vêm sendo feitas. O juiz Ápio tomou a atitude correta, ouviu o Tacla durante coisa que já deveria ter sido ouvida em juízo há mais tempo. Entende? E, quando ele cita personagens com foro privilegiado, o senador e o deputado, imediatamente ele diz assim, vamos encaminhar a quem de direito o Supremo Tribunal Federal, coisa que o Sérgio Moro não fazia. Quando vinha a denúncia de deputado, ele levava adiante, escondia a denúncia de deputado para não perder o, o controle sobre a ação. Fez isso com os deputados do Paraná, que moram lá em Londrina, o, um do PT e um do PP, agora... Era o, 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 o que já faleceu, agora me, me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Então, Léo, nós temos um quadro de desmoralização total do Moro e do Dalanhol. Daí a dizer, vai para a cadeia? Marcelo? Fala, sim, fala.
2: Lógico, tem um processo, eu vou passar para o Paulo para falar sobre essa possibilidade, mas vamos lá. Está no Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski pode provocar a Procuradoria-Geral da República. A PGR pode denunciar o da Dallagnol por extorsão ou pode dizer o seguinte, o crime foi cometido quando eles não tinham foro privilegiado. Essa é a tese do Fernando Fernandes, criminalista. Se a PGR falar que o crime foi cometido antes do mandato, o caso pode voltar para o AP. Só uma AP... pergunta, Léo.
4: Só uma pergunta. Que mandato o de senador e de deputado?
2: Senador e deputado.
4: Mas aí eles têm um foro privilegiado de juiz e de procurador no
2: STJ. Bom, então tudo bem. Aí vai para um outro foro. De qualquer maneira, é o seguinte, quer dizer, aí quem for conduzir a investigação pode ouvir lá, por exemplo, o Marlos Arnes. É, você recebeu essa grana por quê? Pode, receber, pode ouvir também o próprio Tacla Duran novamente. E eles vão ter que se explicar. Então, assim, quer dizer, eles podem ser denunciados, responder a um processo e podem ser presos com direito à presunção de inocência que eles não deram a ninguém. Então, o fato é, eles estão desmoralizados, o Brasil sabe que são bandidos, né? e agora vamos ver se eles vão ser punidos. Diga, Paulo.
5: Exatamente. Olha, eu acho que tem um momento, uma questão desse episódio, da data desse episódio, que a gente não pode deixar de esquecer. Há 48 horas, ele estava discutindo o que ia acontecer com aquela denúncia do Lula lembra da do, do o, da, da coisa arranjada daquela da armação o Lula falando de armação do Moro e do Delaiol, falando de tudo isso ou seja e diziam tinha gente dizendo olha o Lula pode se prejudicar pode não ser bem esses fatos esse depoimento que será agora e que já foi agora será agora formalizado ele acaba, ele enterra essa discussão. Fica claro, a partir, desse, a partir desse depoimento, que ninguém coloca em dúvida, que todo mundo sabia que existia e que era consistente há muito tempo, faltava que ele fosse formalizado. Agora, esse depoimento, que, só que será formalizado agora, simplesmente encerra um episódio tenebroso, que era uma última grande armação uh, uh, contra o Lula, que, que estava sendo ensaiada pelos re, pelos remanescentes da Lava Jato para tentar silenciar o Lula e até prejudicá-lo. Lembra vocês assim do que se falava das hipóteses levantar? Acabou, acabou. Está claro que nós estamos negociando, que nós estamos gente de uma dupla que armava para enriquecer, para construir um estado uh, uh, autoritário e para acumular poder e dinheiro. E que chegou ao ponto assim escancarado de, olha essa essa, essa negociação com o Taca Duran é assim, é assim, é assim, assim é assim, é, é gravíssima. E seria até uma comédia se não fosse assim tão 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 séria. Ou seja, acabou o capítulo, acabou o capítulo. O fim é o fim de Deltan Lenhão e de Moro. Se eles vão ou não para a cadeia, realmente a justiça se protege demais os seus Entes queridos. Portanto, é possível que o privilégio, sem razão, que a, 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 o, corpo, o espírito corporativo, espírito de impunidade para os criminosos de suas fileiras, ajude, proteja tanto o Moro quanto o leão Mas, de qualquer maneira, acabou. A história termina, termina hoje. Vai ser, claro, que ainda teremos aí, uh, uh, reações, uh, vai, não vai assim morrer de uma hora para outra, mas. Eu já estão descendo a ladeira. Já está descendo parado. a ladeira. Marcelo,
2: vou te passar já, já. Deixa eu só ler o um comentário aqui do Oriovaldo Nery, dizendo o seguinte, ó. Moro é um criminoso e vai preso. O Brasil mudou, né? David Cabral está dizendo. Governadora Fátima Bezerra, parabéns por enfrentar o crime. Paulo César dando parabéns. à Dilma, Alair Padovani nos apoiando aqui. Marcelo, antes de você complementar a fala do Paulo, né, eu queria que você falasse sobre o comportamento da mídia brasileira. Né? Então tá aqui, ó. É, a Globo omite acusação de corrupção contra Moro e Dallagnol. Foi e Estadão esconderam o caso Tacla Duran. E o Zé de Arimatéia está dizendo que o silêncio da Globo, no caso, é tão criminoso, tão criminoso quanto, aos atos quanto aos atos de extorsão de Moro e Dallagnol. Diga, Marcelo.
4: É, eu acho, primeiro, que o Paulo está muito otimista de que acabou o Moro, acabou o Deltan. Não, eles estão desmoralizados, mas nós ainda vamos conviver com eles algum tempo. O Moro tem oito anos de mandato de Senado, cara. Não esqueça disso. O povo do Paraná nos deu esse presente. Oito anos aguentando com o Senado. Bom, eu não acredito que acabou, desmoralizaram, cada vez eles ficarão menor. Dentro daquele, daquele Senado e daquele Congresso, os dois vão ser ninguém. Ninguém. Vão sumir ali perto das raposas que têm políticas ali com relação à mídia, ela vai ter que rever as posições dela, como está revendo e muita coisa. Eles, ontem, tiram o chapéu mais uma vez para a minha colega Mônica Bergamo, que foi a primeira a divulgar na grande mídia a questão do Tacla Duran ontem. Ela que deu e a Folha trouxe lá para a primeira página do...
2: Marcelo, não... parênteses, mídia corporativa, porque a gente também é grande. É. Tá? Não, só não, não. não
4: Estou falando mídia corporativa, não estou botando é. nós. Né? É. Não tudo bem, só para dizer, a noção é. do nosso
2: tamanho é. também.
4: Desculpa, pelo contrário, ontem nós estávamos lá, BI começou ontem a semana de debate de jornalismo e a gente reconhecendo isso, inclusive a agência pública estava lá, o papel que nós estamos fazendo nessa na informação hoje, é que essa nossa mídia, que é dita alternativa e que não é alternativa mais, está fazendo um excelente papel, está dando o que a grande mídia... E está pautando a grande mídia. A grande mídia, que eu digo a mídia corporativa, os grandes jornalões. Tá? Eles vão ter que rever essa posição. Eu quero ver como é que os comentaristas da CNN... Aquele Felipe Moura, sei lá o que, que é, vai comentar essas questões. Entende? Eles vão tentar...
2: dizer o que o Moura está dizendo, Marcelo. Eles vão falar que o Tacla é bandido, não tem crédito. Sim.
4: Sim, é verdade. Agora, você sabe quem era uma grande fonte minha quando eu era repórter do dia? O Fernandinho Beramar. Ele me ligava do exterior para me dar informação, porque ele é bandido. Você sabe quem era uma grande fonte minha quando eu discutia sobre contravenção no Rio de Janeiro? Era o Anísio então, Abraão Davi. porque eles entrega
2: bandido. né? É isso.
4: Eles estão lá dentro desse grupo. O Tacla Duran cometeu lá seus crimes? Pode ter cometido. Agora eu falo com ele como eu falo com o Moro, como eu falo com, com o Juiz Apo, como eu falo com qualquer um. Eu sou repórter. Eu vou atrás de notícia. E aí me cabe... Eu tinha um trato, por exemplo, com o Fernandinho Beramar. Eu só publico o que você falar para mim e eu gravar para eu provar que está falado. Então, ele tinha que ligar para um determinado telefone meu que eu gravava, porque, na época, eu não conseguia gravar com o celular. Ele até me caçoava por isso. Então, na verdade, o problema todo é que nós vamos ter um grande debate, muito retardado, e também por conta do Supremo. Não vamos tirar isso. O Supremo deixou passar muita coisa por conta da pressão da chamada mídia tradicional. Por conta disso tudo, o Lula ficou preso 580 dias. O Supremo foi culpado também.
2: Deixa eu passar aqui, Marcelo, a gente ainda tem outros temas aqui. Deixa eu colocar os comentários, vou passar para o Paulo. Aqui o Carlos Alberto Veloso está dizendo advogado sendo réu pode fazer delação sim. A Lava Jato transformou o Tacla em réu. Foram privilegiado para o carro, pediram demissão. Competente é o porque foram eleitos. Vamos esperar essa discussão de competência. E aí eu quero trazer um outro tema que também diz respeito à competência, que é esse aqui, olha só. É, mais uma reportagem do Conjur, dizendo, olha, o suposto plano do PCC contra autoridades já tinha sido investigado no ano passado, sem Moro, e não poderia ser julgado por Gabriela Hart, né A meu ver, a cada dia que passa, fica mais claro que o Moro, sabendo que o Tacla Duran faria este depoimento, ele se auto-enxertou nessa investigação para se vitimizar, para protagonizar notícias nos meios de comunicação como vítima do crime organizado, quando, na verdade, ele é parte do crime organizado, como demonstrou o Tacla Duran. Então, é mais uma matéria negativa aí para Gabriela Hardt, nesse caso Moro PCC. Diga, Paulo.
5: Exatamente. Nós estamos... Esse foi o primeiro caso que estava antecipando o que nós estamos vendo hoje. Vamos dizer assim, já, aí, aí nós já tínhamos assim, um comportamento assim, absolutamente uh, incompatível com, com o judiciário do, do Moro e do, e do Deltan Dallagnol, eles trabalhando para atrapalhar a justiça, para impedir a apuração correta dos fatos, e agora esse caso explodiu. Quer dizer, vamos dizer assim... Uh, é, 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 assim, a imprensa estava até intimidada Havia assim, havia, assim Puxa vida, para onde vai, para onde não vai Aí de repente Essa notícia do Tacla Duran que hoje, que, que hoje está escondida nos jornais Amanhã não poderá ser escondida Amanhã nós teremos sim uh, perfis do Tacla Duran Contando tudo seu, todo o seu passado Mas as verdades que ele falou Os, os relatos que ele está trazendo uh, uh, São, são, são uh, irresistíveis ninguém pode esconder sobre, sobre, sobre pena de acabar virando cúmplice de uma grande trama. E isso vai para a raiz, para a raiz da Lava Jato, para a raiz da prisão do Lula. Eu já disse uma vez e repito, uh, 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 o Lula ainda estava solto quando era claro, era claro, em torno, uh, no círculo em torno dele, que um depoimento do Tacla Duran, contando o que ele sabia, poderia mudar a história. Esse depoimento não pode ser feito, não por razões que eu não vou entrar aqui a, 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 para explicar, mas esse depoimento, lá atrás, teria mudado a história. Não mudou a história no seu curso. Mudará agora, nesse, num capítulo derradeiro, que nunca é derradeiro, porque a gente sabe que a história não termina. Mas mudará agora de uma maneira muito é, clara, e muito conveniente para aproximá-la da verdade.
2: Bom, vamos lá, deixa eu ler o comentário que está aqui, Marcelo, rapidinho, do Oriovaldo do Nery, dizendo Moro atacou o STJ, atacou o STF e difamou os políticos em geral. Agora ele é um político notoriamente bandido, pelo depoimento do Tacla Duran, e vai ter que se defender no foro adequado. Marcelo, olha só, falando em bandidos, né? o Jair Bolsonaro recebeu mais um pacote de joias, mais um suborno, da Arábia Saudita, ele recebeu um Rolex cravejado de diamantes. É interessante, né? porque que os sauditas dão tanta joia para o Jair Bolsonaro, que vai voltar ao Brasil. É, inclusive, estão pedindo esquema de segurança máxima para a volta do Bolsonaro, porque ele tem adoradores, embora seja um propineiro aí notório. Mais uma situação complicada, mas ele está voltando, e aparentemente isso não abalou a sua imagem. Diga, Marcelo.
4: Oh, Léo, eu vou entrar antes, no que você me comentou antes, para te dar uma informação. No próximo dia 4 de abril, daqui a menos de uma semana, portanto, a juíza Gabriela Hard deixa de atuar nesse caso do PCC. Acaba as férias da juíza Sandra Regina. Ela está apenas substituindo nas férias.
2: Ela já Nossa. cumpriu a missão, Marcelo. Ela já Não. cumpriu a missão dela.
4: O que ela fez? Ela, mandou, ela assinou pedidos de prisão
2: preventiva, só isso. E transformou o Moro em vítima do crime organizado, quando não, o Moro é parte do crime organizado. O Moro é
4: parte em outra coisa. O
2: Moro ali estava sendo guiado. Um eu não vou
4: discutir mais isso aqui, porque ontem já pediram até a você que me demitisse. Teve dois ou três leitores. Não, estava
2: Ninguém pode se Não, Marcelo, o que é isso?
4: Não, mas eu não vou. Agora eu só estou trazendo essa informação. Vamos voltar à questão que você colocou dos relógios. É mais uma descoberta. O problema é que nós estamos desviando os assuntos sérios que precisam ser tratados. As joias é uma questão que não pode sair da pauta. Que é outra questão que não pode sair da pauta, a manchete do Metrópole de hoje, de que o comandante militar do Planalto encontrou-se com Anderson Torres dia, no dia em que o Anderson Torres ia viajar, véspera dos ataques ao Planalto. Ali é uma questão importantíssima. O papel dos militares do Exército no dia 8 de janeiro está sendo esquecido, está sendo deixado de lado por discussões menores. entende? Nós não podemos, como jornalistas, nos esquecer dos fatos que dizem respeito ao atentado à democracia. Você ontem estava falando com razão de que tentam armar um novo golpe contra o Lula. No entanto, Torres e General Dutra, acusados de proteger, se encontraram 48 horas antes, no dia em que o Torres foi embora para os Estados Unidos. Nós temos que ficar atentos nessas coisas. Quem é que está realmente? A Polícia Federal conversou comigo, disse que este é um problema. Agora, investigar o papel dos militares do Exército, já que o Alexandre de Moraes trouxe para o Supremo esse debate, a polícia vai ter que mergulhar nisso. Nós ficamos discutindo firulas quando os casos graves estão aí, quando as discussões no Congresso em torno do marco legal vão passar por esse acerto de por onde vai, vão começar as, as medidas provisórias. O Arthur Lira está querendo dominar tudo.
2: Deixa eu trazer um outro tema importante, Marcelo, que o tempo está passando aqui rapidinho. Deixa eu agradecer aqui a, a Isabela, que está nos apoiando, a Cristina Vilas Boas, dizendo nenhuma surpresa com a mídia golpista. Agiu assim com a Vaza Jato. O jornalista Glenn Greenwald foi hostilizado no programa Roda Viva. Jogo pesado. Isabel Cristina, está provado que Moro e Bolsonaro são a mesma pessoa, só pensam em enriquecer as custas do Estado. E a Tânia Asmin dizendo, a Gabriela não pode ser punida por tudo isso? Muitas pessoas defendem que, ela, que o caso dela seja levado ao CNJ. Paulo, olha só, se não fossem os crimes de Moro e Dallagnol, não teria havido o golpe de 2016. Sem o golpe de 2016, não teria havido a privatização da Eletrobras entre outros assaltos aí que aconteceram no Brasil. Ontem, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, contrariou o que disse o, o presidente Lula né? e falou o seguinte, não, a privatização da Eletrobras é um fato consolidado. Ou seja, ele está tratando como atos jurídicos perfeitos as decisões tomadas por governos ilegítimos frutos de golpe de Estado e de corrupção na justiça brasileira. Como é que você vê isso, Paulo?
1: É uma vergonha,
5: primeiro, porque aí não é uma questão de opinião. O presidente da República fez uma afirmação condenando a privatização da Eletrobras. É o presidente da República. É o presidente, aquele que o chamou para o Ministério. O que o Alexandre Silveira fez foi dar uma banana para a opinião do presidente e dizer é fato consolidado. Primeiro, porque não é. Não existe fato consolidado, mas sabemos que não existe. e Ainda mais numa privatização que foi um escândalo ao vivo e a cores para todos aqueles que acompanharam a sua aprovação da privatização da Eletrobras na Câmara de Deputados. Assim Eram projetos, propostas, mudanças feitas assim, em cima do lápis, para passar rápido e para todo mundo se não completar Uma vergonha, um escândalo assim, assim, que merece assim, uma investigação à parte. Agora, Aí você vê um ministro de Minas e Energia corrigindo o presidente. Eu acho que o seu caso... Assim, de, eu acho que ele é de governo. Porque, vamos dizer assim, não é possível imaginar que, você assim, o, o presidente da República aponte para uma, um, um ato de corrupção que está no coração dos problemas que o Brasil vai enfrentar e ele dizer que é um ato perfeito. Como assim? Quanto que não foi investigado. Quanto que foi um escândalo naquele momento. Um naquele momento. escândalo assim, olha, a gente estava aqui... E no, tá no momento bom, em
2: que o Lula está coisa... dizendo que vai mobilizar a AGU para questionar a privatização se, da Eletrobras. E,
5: se, movil, e, o, e o ministro tem a obrigação de ser solidário. Porque ou ele está alinhado com a ideia do governo, ele está alinhado com esse compromisso essencial do governo de defesa da soberania e das riquezas nacionais, ou então o jogo dele é outro. Se o jogo dele é outro, ele errou de governo. Se ele errou de governo...
2: Boa noite. É, o problema é a frente ampla, né? Marcelo, vou te é. passar rapidinho, deixa eu só ler os comentários aqui, e o Joaquim já tá aqui na sala de espera também com a Daphne, é um segundinho, vamos lá. O Ricardo Marinho dizendo, Lula está comendo mosca com Silveira, absurdo, junelagem, o PT de Patinga sabe bem o que o Silveira fez no verão passado, obrigado aqui ao Pedro Parente, a Edna Costa, né, e Roberto Jevú, caramba, se a Gabriela Hart não é, Uh, tabelar se ela não é juiz natural houve armação, Exatamente. É isso que a gente já vem falando aqui. Carlos Alberto Veloso. O exército já saiu de cena, Marcelo. Os lavajatistas continuam conspirando. Isso sim importa. E o mandato de prisão secreto da Hard contra o Tacla. Também tem isso, né? Uh, Isabela está nos apoiando. Obrigado. E eu queria só, antes de fechar com vocês aqui, colocar a notícia da professora de 71 anos assassinada Elizabeth Tenheiro, por um adolescente de 13 anos de idade, a extrema direita já está falando em reduzir a maioridade penal, é o discurso nazifascista. Aqui no Brasil, quero te perguntar, Marcelo, o que você atribui esse ambiente de ódio e essa situação nas escolas e também ao Paulo. Diga, Marcelo. Bom,
4: primeiro eu queria homenagear essa professora, porque por dois motivos principal dele. Ela era aposentada da, do Butantan, mas, aos 60 anos de idade, ela fez concurso e mirou professora. Aos 72, ela morreu trabalhando numa escola, dando aula. Isso mostra a dedicação dela. Eu queria chamar a atenção aqui desta proposta maluca que vem da época do Dória e que o Tarcísio quer seguir, de botar militares dentro das escolas. Lá atrás, quando Darcy Ribeiro e Brizola fizeram os CIEPES, eles até botaria, botavam militares reformados morando nos CIEPES. Mas era outra coisa, outra formação. E não isso de ficar vigiando Seriam pessoas que iam morar nos CIEFs, junto com alguns alunos que dormiriam na escola, que não tinham condições de ir para casa. Ah, o que a gente precisa é botar psicólogos nas escolas, porque quantos desses rapazes... eu Hoje li uma notícia de que, no Rio de Janeiro, graças a um, um aviso do Google... A Polícia Federal localizou um rapaz que estava se preparando, que ameaçava fazer um atentado em 20 de abril. E aí a juíza mandou recolher o garoto para o instituto. Quantos desses meninos não estão por aí? Quem é o professor que vai conseguir perceber? Esse garoto que fez isso era de uma escola, lá houve um boletim de ocorrência, ele removeu-se da escola... A nova escola não sabia. Como é que nós vamos ficar atentos a esta loucura que nas redes sociais estão ajudando a formar na cabeça dos jovens estudantes? Temos que estar atentos a isso. E não vai ser com policial dentro de escola, vigiando. Isso é trabalho para profissional, para psicólogo. Agora, o Estado precisa se dedicar à educação, gastar dinheiro com a formação dos nossos jovens? O Estado está disposto a guardar dinheiro com a formação dos nossos jovens? Essa é
2: a grande dúvida. Paulo, o caso da professora.
4: Olha, eu quero,
5: Primeiro, eu queria homenagear a professora. Olha que cara bonita que ela tem na foto. Cara de pessoa, daquelas pessoas assim, que sorriso. Olha, eu sou de uma família que tem muitas professoras. Minha mãe era professora, minhas tias eram professoras, assim, muitas. Então, eu tenho um apego especial por essas... Senhoras que elas se dedicam e assim se sacrificam, sim, para alfabetizar, para educar as crianças, para enfrentar assim, as carências que a vida deixa em escolas públicas, enfim, uma coisa assim muito importante. Então, isso aí eu queria primeiro dizer, dizer isso aí, e claro que nós estamos assistindo, fora tudo aquilo que o, que, o, que o Marcelo falou que é importante, também é o seguinte: nós estamos assistindo. Já são registrados, do ano 2000 para cá, 35 assassinatos de estudantes das escolas. Isso não existia no Brasil. Isso é um traço do crescimento da extrema-direita, que vem na política, nos adultos, que ganhou até a presidência da República, mas que tem assim atinge também a juventude. A gente vê nessa discussão... Nesse, é uma extrema-direita que se manifesta... A sua ideologia é a violência pela violência, é a morte, é a morte para assustar, é a morte como método de solução de problemas. Então, nós temos o Brasil enfrentando a extrema-direita e na juventude, essa discussão política, que precisa ser feita com a juventude, sim, com essa juventude que tem essa politização essencial, primária, básica. Mas, quando eu tinha 14 anos, a minha maneira, eu era politizado e todos, aos 14 anos, somos politizados, fazíamos coisas, fazíamos passeatas fazíamos manifestação contra professores, fazíamos contra, 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 contra tudo isso, aos 14 anos, aos 13. Ou seja, isso existe, e é isso que ocorre. A extrema-direita está invadindo as escolas, está, está matando pessoas, quer assustar professores, porque ela é obscurantista. E é esse o trabalho. Além de todos os problemas que nós podemos achar, tem, tem tudo isso. Eu podia até falar mais aqui, mas já são 8h05, já foi, eu preparei uma coisa grande, mas a gente vai falar outra hora, porque é mais. Mas isso é o um efeito não secundário, é um dos efeitos que está na raiz do bolsonarismo, dessa extrema-direita que ataca
2: a democracia brasileira. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Amanhã nos vemos aí. Valeu, Muito gente. Bom. Um abraço. Obrigado.
0: Apresentação de Daphne Ashton.
2: Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem com vocês? Bom dia,
6: Léo.
2: Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Estamos aqui.
2: Bom dia, Joaquim. Deixa eu só agradecer aqui a, ao Ricardo Marinho, né, dizendo que Lula está comendo mosca com o tal do Silveira, o ministro. Valéria e Marcelo Zé Lula tem que tomar atitudes e convocar apoio das ruas. João do Sertão, além das joias, quanto foi depositado em contas numeradas na Suíça em nome do Bozo? Não sejam bobos, né? O Levaldo, Moro é o próximo candidato a presidente das elites com apoio da mídia. Ele é mais perigoso que o Bolsonaro. Não, ele é mais perigoso, mas já está sendo desmoralizado. Gente, queria só ouvir rapidamente, porque entrou no Boa Noite ontem, tem um novo personagem, né? não é só o Carlos Ucoluto, né? tem um tal de Aguaio, tem um Aguaio, que é um outro advogado, que aparentemente seria a fachada do Sérgio Moro, parece que é assessor dele no Senado Federal, né? O que, que você já conseguiu levantar mais sobre esse Aguaio, Joaquim, antes de eu passar para a Daphne aqui? É, é, o
7: é, o Aguaio, eu, eu até passei para a Daphne, ele é um assessor, de fato, do Senado, ele, ele, ele já era conhecido, viu? Ele era o, o assessor do Senado, ele é um diretor de um sindicato de bares e restaurantes, olha que curioso, que ele foi credenciado pelo Ministério do Trabalho no governo Temer, e, na época, houve uma denúncia de que o próprio Moro teria feito lobby, já era juiz, e teria telefonado para o Ministério da Justiça, para o ministro, pedindo que a carta sindical fosse dada a ele. É um sindicato patronal. Isso envolve dinheiro. Certo? Então, é muito ligado ao Moro. O Fábio Aguaio, ele é o... Tá ali, ó, ele, ele é o assessor. Né? Então, o Fábio Aguaio ele é uma pessoa tão próxima do Moro que foi ele que aproximou, conheci o Fagner, o cantor, levou o Fagner para encontrar com o Moro. E, e a época foi notícia, porque dava uma certa popularidade ao, ao, ao Moro, fazia aquele parte daquele projeto de popularidade. E neste caso específico, eu tenho uma foto, se a Daphne quiser colocar aí, a, essa é a foto que o Takar Duran entregou ontem para a, a delegada da Polícia Federal, Paula Fontinelli. Que, que vai começar a investigar o caso, e para o juiz e também para o procurador. Então, nessa foto, é, essa é a foto do dia. Não, não é essa daí. É, é, é. Isso, daí isso daí é o assessor. É só a, a informação do, do assessor. Mas tem uma foto que eu mandei. Não sei se você uhum. tem aí a última, última que eu mandei, da ah,
6: então, agora...
7: Isso. É no último dia é, no dia em que o, o, o aguayo o Zucoloto foram até o sindicato dos hotéis de São Paulo, e por que foram? Tá aqui, ó, O Zucoloto é o mais alto, o do Meia é o Nelson Abreu, o antigo sindicalista, presidente do sindicato dos hotéis, bares, restaurantes, e o Aguaio é esse da direita, tá? Esse é o Aguaio, que é assessor do Moro. Então, o que, que conta o Társile Duran? Eles Bom, foram até aqui. Tá?
2: É que eu vou sair aqui, eu só queria me despedir de vocês, porque eu tenho que resolver tá. um outro pepino aqui, Vai mas estou ouvindo aqui. Valeu.
7: Valeu, valeu. Então, o que ele fez naquele dia? O Aguaio ele e o Zucoloto foram conversar com o Nelson Abreu, mas, na verdade, o Nelson Abreu era uma visita, mas eles quiseram conversar com o Sérgio Martins, que era o advogado da Confederação. O advogado do, da Confederação Nacional do Turismo e do Sindicato dos Bares e Restaurantes, que funciona no mesmo lugar. Então, eles foram, é, eles foram oferecer os serviços do, do Zucoloto, o escritório do Zucoloto, para livrá-lo da perseguição lá da Lava Jato. E por que foram no sindicato? Porque o Takra Duran foi vice-presidente jurídico do sindicato durante muito tempo. O pai dele foi durante mais tempo, inclusive. Então, ele era ligado, tinha o advogado do sindicato dos hotéis tinha ascendência sobre o... O, ou pelo menos tinha contato com o Tacra Duran e aí o que faz o Sérgio Martins o Sérgio Martins liga para o Tacra Duran logo na sequência, o Tacra Duran grava a conversa, então ele diz assim olha, o Carlos Ocoloto eles vieram aqui, me procuraram e o Fábio Aguaio eles vieram aqui, um tal de Aguaio tal, vieram aqui e disseram o seguinte que você resolve o seu problema se você contratar o escritório de advocacia do Moro mas é juiz não pode ter história da advocacia? Entendeu? Como é que pode? Ainda mais que uma escritório da advocacia que atue nas causas que ele vai julgar. Então, é essa a gravação do Sérgio Martins, advogado, antigo advogado, que é desse sindicato, e por isso que o Aguaio aparece. Então, aí, o, o Zucoloto, qual é esse escritório? É o escritório que o Zucoloto tinha em sociedade com a Rosângela Moro. Mas você percebe que o Aguaio é assessor o Aguaio é quem apresentou o Fagner e o Aguaio conseguiu uma carta sindical segundo denúncia na época, que nunca foi apurada, por, por pedido do próprio Moro, porque ele já era famoso, ele mesmo liga para o Ministério do Trabalho e fala, olha, é, eu conheço esse pessoal, então é, se puder atender a eles, ficaria muito satisfeito, que ele era o juiz famoso, né, o juiz da Lava Jato. E tal. Mas é isso que eu queria falar, respondendo a pergunta do Léo. Do, do você sabe o que acontece, Dafido? Quando você está mergulhado numa uma apuração, tem muita informação, é o tipo de coisa, né? Quando você faz uma pergunta, aí você vai desenvolver uma tese, você vai entregar um. Entendeu? É muita informação de... desse caso que eu tenho, porque eu apuro esse caso desde que ele começou. Tá? Eu estive em 2017, em Madrid, na primeira entrevista com o Takra Duran. Depois não, não eu voltei claro. em 2018, entrevistei de novo o Tacla Duran duas vezes. E fiz muita apuração da Lava Jato, muita apuração sobre a história do Sérgio Moro, portanto, tenho muita informação. É até legal que até você pergunte às vezes, porque senão eu vou falando, porque Sim. eu tenho realmente. Então, eu mergulhei muito, eu fiz um documentário sobre o Sérgio Moro.
6: É, é que o Léo já entrou no meio do depoimento, né? Que ele traz esse áudio dessa gravação é, uhum. e, onde aparece o Aguai. Eu queria, Eu queria começar do começo, né? Então, ontem. Para quem não, não teve acesso ainda, está no portal é, a íntegra né, do, do depoimento do Tacla Duran. Então, tem aqui a matéria e tem também o vídeo tá, é, do depoimento todo, que nem é tão longo assim, porque no final ele acaba sendo interrompido, né? E porque houve a tentativa, houve a acusação, dentro do depoimento ele falou que tinha sido extorquido, então o juiz interrompe e joga para o é, STF. Né? Então, quem quiser acessar, está lá na página do 247. Mas eu queria, para a gente começar do começo, o que, que você primeiro ressalta desse depoimento, além dessa, dessa, desse aguai que apareceu, que foi a pergunta do Léo?
7: É, o aguai eu já tinha notícia dele, era assessor, só que eu não sabia que ele tinha, segundo o Takra Duran, tentado vender o escritório de advocacia do Moro, é o que o Takra Duran diz. Então, eu, o, 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 o Takra Duran eu poderia falar muito mais. O Takra Duran falou, eu até disse, uns 5% do que ele poderia falar a respeito dessa história. Por quê? Porque o, o juiz interrompeu o depoimento. E você vai me perguntar, ah, o juiz interrompeu porque é malicioso? Não. O juiz interrompeu porque ele... É, quando o Tacradura citou o Deltan Dallagnol e o Moro, o juiz falou, olha, eu vou parar, vou encaminhar, porque já era o suficiente. Era uma notícia crime. Eu vou encaminhar hum. para o STF... O, Ricardo, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o melhor ministro do STF, ele falou que é prevento, então ele deve analisar. Por que, que eu não posso mais continuar te ouvindo? Porque senão eu, ter, eu poderei ser declarado impedido por estar usurpando competência do Supremo Tribunal Federal, porque envolve duas pessoas com prerrogativa de foro Deltan Daranhol e Sérgio Moro. Então o Aguaio. Quanto ao Aguaio, quanto ao Zucoloto, ele poderia continuar falando, mas quando ele cita que o, 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 o Zucoloto cita que há envolvimento dos dois, o juiz falou: olha, agora é o Supremo Tribunal Federal. E o que, que fez na sequência? O, o, o juiz Apio comunica uma notícia crime que sobe para o Supremo Tribunal Federal, mas o depoimento estava sendo acompanhado pela delegada da Polícia Federal, Paula Fontenelle.
6: Sim.
7: A Polícia Federal pediu para acompanhar. Então, ela entrou na audiência. Então, a Paula Fontinelli e o escrivão, o escrivão da Polícia Federal, que certamente queriam já tomar o depoimento do Tacla Duran. E aí o que acontece? O, o juiz encerra, falou, vai para o STF. A Paula Fontinelli então entra numa videoconferência com o Tacla Duran pelo aplicativo da Polícia Federal e os dois conversam por lá. Já é uma conversa de uma autoridade policial e um réu que está dando informações. Não é delator, mas está prestando informações em sua defesa. Foi essa a conversa. E aí eles, eles começaram a conversar. O Tacla Duran, que é também o advogado dele próprio, ele está advogando em causa própria, ele, então, pediu que o depoimento formal seja dado depois da decisão do STF, que seria investigar, autorizar a investigação do Deltan e do Sérgio Moro por corrupção. Entendeu? Essa é isso que o STF vai analisar por suspeita de corrupção. Claro que o STF autoriza <coughs> aí. Ele presta depoimento, será
6: um depoimento. E é uma estratégia dele perante a opinião pública também, né? Por que você acha que ele pediu, fez esse pedido para para é a opinião pública? Não, assim, porque é, se ele 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 está delat, ele tá delatando, não, ele está acusando, né, de ter sido extorquido pelo Deltan e pelo escritório do Muro, né? Uhum. Então, assim, é, por que que ele pediu para fazer esse depoimento para a Polícia Federal depois? Foi isso que você falou?
7: Não. Ele não, não pediu, não, ele, ele, é só, ele só é, é, ponderou como advogado ah, que o tá. depoimento deva ser dado depois da decisão do Lewandowski, que aí sim. o Lewandowski vai receber a notícia crime, fruto desse depoimento sim, para sim. O, o, a, o Apio, que foi interrompido porque o Apio não poderia colher mais informações sobre o Moro Dalanhol porque não é juiz de... de, 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 de porque não pode, ele não, o, o Deltan não e é uma... o Moro tem então, prerrogativa é uma... de foro. Entendeu? Então o que acontece? O, o Takar Durand disse: olha, vamos esperar a decisão do Ricardo Lewandowski, e aí eu, aí formalizaremos, aí eu deponho sem problema nenhum. Então foi isso. Aí os dois conversaram, de qualquer forma, ele entregou o áudio. que você, Quando você perguntou uh, anteriormente o que tinha de muito relevante, o que destacaria, ele entrega um áudio de um advogado chamado Sérgio Martins, que é um advogado do, do, do Sindicato dos Hotéis, em que ele está dizendo o seguinte, olha, o, o, é, o, o Rodrigo, eles me procuraram aqui, é um tal de Fabio Aguaios, o Coloto, e disse que você resolve os seus problemas se contratar o escritório de advocacia do Moro. Entendeu? Então é isso, é uma prova de um advogado que recebeu a visita de duas pessoas ligadas ao Moro. Entendeu?
6: E com isso, né? Bom, aparece lá o Deltan, o nome do Deltan, do, do Moro, né? Que, inclusive, é, como ele é casado em comunhão de bens com a Rosângela, é, ele é, vira sócio do Zucoloto, né? O juiz pergunta isso. E houve a. Bom, inclusive, o. o Tacla Duran chamou o Deltan de Dedê, né? que é, que é o, o apelido que aparece lá na Vaza Jato o tempo todo.
7: Não, e, e desculpa, sabe por quê, Dedê? Porque ah, tudo começa, o Tacla Duran surge na história quando ele, ele vaza na internet, por isso Dedê, ele vaza na internet é. um, um livro, ou alguém vaza, um capítulo de um livro, que o Takra Duran estava escrevendo sobre a experiência dele. O título do livro é Testemunho. Tem uma versão em espanhol, tem uma versão em português. Esse livro correu vários países. Por isso que o Takra Duran é testemunha em sete países. Testemunha protegida, agora é protegida no Brasil também. Então, por que, que surge? Porque quando ele conversa com... O, a história começa assim. Primeiro tem o encontro no hotel, cuja foto vocês viram. De encontro no Sindicato dos Hotéis. Aí o Tacla Duran, que já conhecia o Zucoloto, conversa, os dois conversam, sobre encaminhando a contratação do escritório. E o que diz o Zucoloto, que é o mais alto, numa conversa pelo aplicativo Wikrimi, tá Nesse aplicativo, que na época faz igual... Tem o WhatsApp hoje, apaga 24 horas depois, se você quiser. O ICM fazia isso. Os dois conversam por esse aplicativo, e o Zucoloto ele propõe a corrupção. Ele propõe que o serviço dele custaria 5 milhões de dólares. E que o Tacra Duran teria que pagar esses 5 milhões de dólares por fora. E na conversa com o eles, o, o, o Zucoloto com o Takra ele diz, olha, eu preci, eu, eu oferece os termos da delação premiada, o que ele vai ser benefício, não vai ter prisão, etc. Teria que devolver X dinheiro, ficaria com outro X, só que esse dinheiro nunca seria encontrado. Enfim, eles conversam ali. E, o, 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 e ele diz, olha, tudo bem, eu só vou conversar com o dd para bater o martelo com o Dedê, tá Então, é, foi o DD por isso é que ele chama de DD porque o Zucoloto escreve que tem que acertar com o DD E ele pede 5 milhões de dólares e o Takra Duran pergunta, eu pago por dentro ou eu pago por fora? Por fora. Por dentro seria contrato, com um, o um escritório de advocacia. Sim. E o Zucoloto responde, por fora, porque eu tenho que acertar com algumas pessoas, e depois ele diz o Dedê. Aí o que acontece com o Takra Duran? No dia seguinte, está no livro, no dia seguinte, esse livro que já saiu da internet, eu li esse livro, eu tenho uma cópia desse livro, mas isso correu muito porque tem espanhol e, e português num, num capítulo de um livro. O livro ainda vai sair inteiro, mas é um capítulo bem escrito por sinal. E o, 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 o ele então é, quando ele, ele printa a tela dessa conversa, isso ele conta, não conta que printou. Isso nós é que vamos contar depois na entrevista quando eu tive em Madrid. Ele printa a tela, tá? Ele printa a tela, porque o ícreme desaparece no dia seguinte. O Tacla Duran printa a tela, aí o Tacla Duran leva o computador dele com o print para um colégio de peritos que tem lá, colégio notarial, de peritos que tem na Espanha, e pede uma perícia, que é a perícia oficial. E aí os peritos da Espanha pegam o celular dele, pegam o print e dizem: não. Não há adulteração. Este print saiu deste celular, que é a conversa dos dois. E aí é isso, isso é prova. E no dia seguinte, quando ele tem a conversa com o Zoloto, no dia seguinte, ou um, dois dias depois, é, o Ministério Público manda um papel timbrado do Ministério Público, e meio oficial do Ministério Público, para o advogado do Takra Duran, da época ele, não, ele tinha um advogado, não atuava em causa própria, salvo se se engano sobre na é verdade o pantaleão ele manda ele manda o o e-mail ele manda o, o Ministério Público manda a minuta do acordo com os termos que o Zucoloto tinha conversado com o Takara Duran portanto o Zucoloto estava falando em nome do Ministério Público e do próprio Moro ele era um operador ele falava do bastidor. que veja bem é como se eu falar para você eu, agora ou qualquer um de nós Ô, Daphne, ó, faz tal coisa, não sei, etc., que eu vou conversar com o Fulano e vamos supor que eu não fosse do Brasil 247, eu falo, ó, vou conversar com o Leonardo, se eu fosse um agente público. E você fala: Sabe, será que o Joaquim tem mesmo essa influência para resolver isso? né? E no dia seguinte, você não fala, com o Leonardo, mas, no dia seguinte, o Leonardo te manda um e-mail, entendeu? Confirmando tudo aquilo que eu conversei com você. Aí você fala, Pô, tá, tá certo. Eu Estou dando um exemplo que mostrava uhum. que o Zucoloto tinha acesso, que ele não estava vendendo algo que ele não pode entregar. Entendi. Entendeu? E aí, o que, que complementa isso que ele não falou ontem, que porque não pôde? O que, que complementa, o que, que fecha o ciclo da corrupção? Porque aí, um mês depois, o, o, o Zucoloto é sócio da Rosângela. Então, o, E é sócio, portanto... É, como era um casado em comunhões de bens, perante a lei, o próprio Moro seria dono do, do escritório. Entendeu? Sim. Comunhão de bens. Mas, ainda assim, ele quis dizer que o Moro tinha um escritório, era ele que mandava no próprio escritório. Sim. Porque se tem o sócio falando, é, oferecendo, cobrando propina, e as coisas acontecem logo na sequência, significa que tem uma força poderosa que movimentava esse escritório. Mas aí o que acontece? Tem um outro escritório ligado a Rosângela, que é o escritório do Marlos Arnes, que isso não foi contado ontem. E aí, o, o, depois eles acertaram os 5 milhões, receberam a minuta, o, o Takra Duran recebeu a minuta do acordo, o Marlos Arnes procura o Takra Duran para receber. E aí o Tacra Duran tem o depósito. Tem o, tem até, Ele é, guardou é, tudo, o né? 613 mil dólares e ele pôs na conta, depositou na conta do Mar dos Ades. Eu, eu procurei o Mar dos Alves mais de uma vez. Eu quero saber porque é o seguinte: eventualmente é honorário. Aí o Tacle Duran já falou: se ele falar que é honorário, pergunta se pede para ele mostrar uma procuração que eu tenha assinado o nome dele ou um contrato que eu tenha feito. Aquilo foi propina, foi para eu não ser preso por isso que eu. paguei. Entendeu? Aí o Taca Duran leva toda a família para Madrid e fica longe, leva a família inteira para Madrid. Sabe por quê? Até mãe, filho, esposa. Por quê? Irmã, que, que, que é advogada, por sinal. Porque o método da Lava Jato era molestar as pessoas, para obrigar você a colaborar, ou, ou no caso do Taca Duran, pagar. 5 milhões de dólares, é o que eles estavam querendo. Para obrigar você a fazer isso, quando você não queria fazer, eles começavam a ir para cima do filho. Começavam os filhos da esposa. Não foram para a esposa até na Marisa Letícia? Esse pessoal não tem limite. A esposa da Marisa Letícia? Não, a Marisa Letícia, esposa do Lula. Esse pessoal não tem limite. Então, o que, que fez o, o Takra Duran? Pegou toda a família, pagou 613 mil, falou, olha, esse pessoal não vai me deixar em paz. Foi para o exterior. Aí ele é protegido nos Estados Unidos... A tactura é protegido Aqui, o Deltan chamou ele de criminoso, o Morro, ele é protegido nos Estados Unidos, testemunha protegida. Ele é testemunha protegida na Espanha, ele é testemunha protegida em Andorra, ele é testemunha protegida é, é, em. Ele fala eu... que a
6: Interpol <risos> deixou cair, né? A, a Interpol não levou adiante porque viu que não tinha consistência no caso. É.
7: O Deltan, agora, hoje o Deltan e o Moro xingam o. o, 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 taca, o, taca, o taca, nem julgaram, xingam. Entendeu? Criminoso, não manda espaço para ele, etc. Escuta, a Interpol, que é uma polícia antiga, uma rede policial com credibilidade antiga, ela não toma uma decisão assim, entendeu? Não é por aventura. Ela recebeu uma reclamação do, do Duran com provas e disse o seguinte, esse povo da Vajato não vale nada, não disse com esse sistema, quer dizer o seguinte, se mandar de prisão não vale, então está cancelado o alerta vermelho, porque o Tacla Duran está sendo vítima de perseguição. Isso é uma decisão da Interpol. Aí o, 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 o Deltan Dalaiol que está desesperado. E é um enganador. Ele engana uma turminha aí cheia de ódio. Levanta dinheiro para pagar a indenização é um enganador. Ficou rico e também não quis falar comigo. Estive na porta da casa dele e falei com o sogro dele. Gravei, inclusive, ele saiu no documentário. Não, não, melhor não falar nada, ele não quer falar nada. Estava lá! Por que ele não veio falar para mim? Diz, olha. Porque, como é que o senhor comprou esse apartamento? Qual é o recurso? Qual é o dinheiro? O senhor tinha dois, dois de um andar cada um no melhor bairro de Curitiba. Não dá para o procurador é, é, comprar aqueles dois apartamentos com dinheiro honesto. E tinha mais os apartamentos pequenininho que ele comprou para especular lá do Minha Casa Minha Vida. É duro, é duro. é duro. Quando você fala de pessoas hipócritas desse jeito, é duro. Aí esse, esse cara ficou revoltado. É criminoso, gente. Interpol cancelou o alerta vermelho. Como é que é criminoso? Entendeu? Ah, tudo bem, ele, ele cometeu o crime. Eu não sou juiz, não vou julgar. Mas a prisão não foi em razão dos crimes. Pelo que o Tacla Duran, ou eventuais crimes, supostos crimes, não sei, porque ele teria que ser julgado. O que eu, o que eu sei é que ele é um advogado com bastante experiência, que fez bastante trabalho. Como eu falei aqui, foi diretor do Sindicato dos Hotéis, foi de vice-presidente jurídico. Mas o que eu falo é o seguinte, se foi, eu não sei se é, é, e não é o caso, eu não sou juiz. Agora, a Interpol analisou todas as provas e disse que ele está sendo perseguido. E o que queria esse povo? Claramente. Dinheiro. Então, o, o, o corrupto, pelo que declara o Tacla Duran, o bandido era aquele que é analtecido pela Globo, aqueles todos. E hoje um é deputado, o outro é senador. Pelo que diz o Tacla Duran, e eles deveriam responder no conteúdo, queriam 5 milhões. Agora, eu digo para você, esses 5 milhões eles levaram, pelo que diz o Tacla Duran, levaram 613 mil dólares, 3 milhões e 200. Agora, de quantos eles levaram que não tiveram a coragem de reunir provas e enfrentar a Lava Jato? Porque quando eu tive lá em Madrid, eu falei com o Tacador, eu falei, independente de qualquer coisa em 2017 isso. dezembro de qualquer coisa eu vou te dizer. Você é o único que teve coragem de enfrentar a Lava Jato, os outros se renderam, entregaram e tudo. E teve
6: coragem de maneira inteligente, né, Joaquim, porque ele ele recolheu todas as provas que ele estava sendo extorquido, guardou tudo isso, né? E, e isso serviu para ele também, inclusive, essa essa alerta da Interpol cair, porque devem ter analisado isso tudo, ele foi, é, digamos assim, perseguido, colocaram perseguição em cima dele em vários países, ele nunca foi escutado aqui no Brasil, que é outra coisa, né, que você não falou ainda, ele... houve uma tentativa de esconder o Tacla Duran e continua, né? porque agora, por exemplo, a, a mídia corporativa, é, a mídia comercial, é, simplesmente, ontem eu não... Não sei, porque eu não assisto, mas me parece que o Jornal Nacional não, não falou nada sobre não, o depoimento
7: do Tata não não, 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 escondeu, porque a, a, a mídia é cúmplice desse projeto. É um projeto de poder. É um projeto de poder que derrubou a Dilma. Por que, que você acha que o Moro... O Moro foi apresentado pelo João Roberto Marinho e pelo Ascânio Seleme, que é o, era o diretor de relação do Globo, foi apresentado como um juiz exemplar. Recebeu o, pr o, o, o prêmio Inovare. Então está lá o Moro no meio, tem essa fotografia aplaudindo dois. Aquilo é, aquilo é simbólico do que é a nossa elite, simbólico do que é o Brasil. E foi! Então, a, a, esse, esse é o, pl o plano Inovare. Então, estou dizendo para você, então, eles, têm, eles queriam o quê? Eles tinham que promover o juiz, a, a herói, para que derrubasse a Dilma, porque não tinha dado certo o plano de eleger o Aécio. Foi isso que ocorreu. E, a, e essa mídia corporativa, que é porta do narrativo tem esse, esse projeto de poder, é, é aliada, é cúmplice desse projeto de poder. E, de novo, estão nesse projeto de poder. Por quê? Porque agora estão nesta farsa que envolve um policial federal, delegado da Polícia Federal, que envolve a juíza Gabriela Hard, uma coisa horrorosa. Que é para desestabilizar o governo Lula. que fizeram para desestabilizar o governo Lula. Entendeu? É o lavajatismo que ainda está contaminando a Polícia Federal. Está ali dentro. E a Gabriela Hardy, que ela é notória. Ela é, e é, o que se diz, o que é notório prescinde de prova. Ela é uma cúmplice do Moro, aliada do Moro, que todo mundo conhece. Entendeu? Então eu digo o seguinte: Então, o, 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 o Moro está ele, ele sendo construído de novo. É uma segunda tentativa. Essa, eu vou ter que esconder, porque esse é o mártir. Esse é aquele que nós mostramos na semana passada, que está sendo ameaçado porque enfrentou o crime organizado. É tudo farsa, porque se você olhar, ele não enfrentou coisíssima nenhuma. As medidas já tinham sido tomadas pelo Tocato Jardim, no ano anterior. A transferência não tem nada a ver com ele, tem a ver com o promotor. Aí, claro, os formalistas vão dizer, não, mas o Ministério Público, o senhor está dizendo que o Ministério Público aqui de São Paulo ele é, um, ele é, um, é cúmplice dessa história do Moro. Eu não sei como as coisas se dão, eu não conheço os bastidores, eu não conheço quem, qual é a mão que empurra. Mas eu conheço que aquela pessoa foi empurrada. E isso eu vejo, o fenômeno eu vejo. Entendeu? Eu olho e vejo, falo, isso está errado. Não há competência, não havia competência jurisdicional da Justiça Justi Federal da Gabriela Hard, portanto. Nem a Gabriela Hard deveria. E, se você olhar, eu mandei um áudio que fala da escolha do sucessor do Moro, porque eles não queriam o Eduardo Apio, porque agora eles não têm mais força. Mas, naquela ocasião, eles botaram o Bonar lá, que era um sucessor do Apio, enquanto a Gabriela Hard ficou substituta um tempo por favor o Bonar então tem um áudio que é, foi captado na, foi divulgado pela Vaza Jato que foi acessado pelo Delgat o áudio, o Deltan fala exatamente como está manipulando, envolve essa turma inteira Marcelo Maluchelli que é o que liberou o Alberto Iussef na semana passada Marcelo Maluchelli que era o diretor do fórum e ele estava operando para criar as condições para que o Bonar assumisse um horror, essa é a turma essa é a turma que, que a imprensa empoderou e protege hoje como é que nós não vamos falar? Como é que nós não vamos falar? Entendeu? Protege. Agora eu digo para você, pela formalidade, estava tudo certo. O Bonar era o mais velho, era o mais antigo, que estava lá há mais tempo, na Justiça Federal, ele assumiria e ele era da confiança do povo. Então, foi criada uma. Foi criada, naquela ocasião, toda uma manipulação, foi tudo armado. Isso era uma ação. Para que o substituto do Moro fosse alguém. Que fosse ligado a eles. Aí eu pergunto uma coisa para você. Eu não estou ouvindo o áudio, mas deve ter, né? Eu não sei se as pessoas não, estão. Não, eu posso
6: colocar aqui, eu você de Deixa
7: eu só terminar, que é o seguinte: é. você vê que esse pessoal estava manipulando, eles queriam colocar é, cara... o Moro. O Daf, deixa eu só terminar, daí coloca é. para explicar, contextualizar. O, o Moro, por favor, o Moro, ele. Eu, por que, que eles queriam um substituto do Moro? Você acha que é para fazer justiça no Brasil? Porque tinha uma indústria da delação premiada. Porque estavam ganhando dinheiro, e muito dinheiro. Aí eu digo o seguinte: ah, onde foi que o Deltan pegou o dinheiro? Eu não sei, mas eu vi dois apartamentos dele, de um andar cada um que ele comprou. É visível que ele enriqueceu. O Moro idêntico. E a Globo mente agora nessa matéria para proteger o Moro, essa, essa que fala que o Moro é Marte eu vi domingo, até para escrever, ela mente, porque ela vai no endereço onde o Moro não mora mais, o Moro mora num apartamento de um andar, é uma das, das residências dele, ele mora por exemplo, de um andar, num outro bairro, que é o principal bairro, lá de Curitiba. E a Globo, quando mostra, é claro, que ela está dando informação da Polícia Federal, e aquele inquérito é torto. O inquérito do Martim Botaro Popper é torto. As provas que eu digo que ele apresenta ali é de, é de dar risada, Entendeu? Onde já se viu um líder de um crime organizado mandar que a namorada printe o código que é o código decisivo para a operação em que o Tóquio é chamado, o Moura é chamado de Tóquio. Não existe, um crime não comete essas falhas, entendeu? Ó, printa aí que eu estou precisando guardar, etc. Mas, enfim, é uma armação, é um crédito torto. Lamentavelmente foi endossado. É, pelo, pelo Flávio Dino, já escrevi sobre isso, acho que enganado pela Polícia Federal, e, e isso foi parar lá no, no, na Gabriela Rádio. Por quê? Porque eles querem, ali eles podem manipular. E o que, que fala esse áudio, se você for mostrar? Porque eles estão manipulando para escolher o sucessor, porque para continuar um esquema Vamos poder, o esquema de Não é só de poder, é de grana também. Se você quiser...
6: Vou rodar vou, vou, vou aqui. É a voz do Dalanhol tá, gente? No, naquele grupo Filhos do Januário. Isso aqui foi, foi trazido a público pela Vaza Jato.
8: Em tese, aquele Júlio, tinha conversado com a Corregedoria, e ele, é, que era a 19 posição, e que era um cara horrível, segundo os três colegas que a gente falou, que viria para destruir a Lava Jato. Em tese, a Corregedoria ligou para ele, conversou com ele, e ele disse que o interesse dele era vir para Curitiba, e não especificamente para do... a vara do... a vara para a 13ª vara, alegando que tinha... A namorada aqui, que em tese, segundo a juíza, eles tinham se, tinham se separado, né? Mas talvez tivesse reatado, ou ele quisesse buscar reatar. Então, ele não queria a vara do Sérgio Moro. Esse era o, esse era o discurso oficial deles. Aí, ontem, os juízes estavam preocupados e conseguiram fazer conseguiram convencer o número um da lista, que é ótimo para nós, assim, simbolicamente, aceitar o desafio de ir para ir a décima terceira. Agora a estratégia é tentar buscar um apoio para o Bonap, porque ele colocou ali o nome dele para amor à camisa. Então a gente tem que conseguir um apoio. A ideia talvez seria de, de ter juízes assessores ali designados junto a ele. É isso que o Marcelo vai tentar e é isso que a gente precisa que o Velto e o Januário advoguem lá no tribunal. O Marcelo, o, o Marcelo, o diretor do foro favorável, Marcelo não séria, mas o presidente teria sido desfavorável o Gebran por achar que poderia ter risco de unidade, mas não tem se o Bonacci na tudo junto, porque aí os dois, os outros três juízes seriam trabalhando como assessores. E parece que três já teriam concordado, já poderia ser o José Grey, a Bianca e o Danilo. E aí a gente ficaria no mundo ideal para gente.
7: Olha aqui o mundo ideal. Olha só. E uhum. o que, que ele, o que, que ele está falando? Você ouviu o personagem que ele fala? Quem estava participando dessa manipulação? Marcelo Manuccielli, Eles estavam escolhendo um juiz para continuar sendo deles. E quem é o Marcelo Manuccielli? Semana passada ele deu dois habeas corpus para o Alberto o dizer, Exatamente. esse cara não pode ficar um dia preso.
6: Quando eu, vi esse... Quando eu ouvi esse áudio e eu vi o nome desse Manuccelli, eu falei assim, gente, esse cara era um personagem da semana passada aqui da nossa pauta.
7: O que, que eles estão fazendo? Isso, isso é um esquemão. Porque é o seguinte, se o Iussef ficar preso, o Youssef é o cachorro deles. Tá? De certa forma, o Tacra Duran, eu não sei o que o Takra Duran fez, mas o Tacra Duran não aceitou pagar nada, nem fazer delação, porque ele disse o seguinte, eu ficaria sempre na mão deles, e acabaria a minha vida. Isso, isso, é, isso, isso é uma lógica, isso é lógico, tem lógica. Então, eu digo para vocês o seguinte, o Alberto Youssef é o cachorrinho deles. O Alberto Youssef é o cachorrinho. Ele, ele, não, ele, ele, ele é, é, tem dinheiro, o Moro sempre deixou ele com dinheiro, mas virou um cachorro. Desumanizaram o Alberto Youssef. O Alberto Youssef, em qualquer momento, ele pode ser caçado, cooptado, e além disso, operou para eles. Porque era o próprio Youssef que ia buscar dinheiro com os doleiros para que os doleiros não fossem investigados na vara do Moro. Escuta, me processem, eu apresento as provas. Eu, eu, eu digo quem participou da reunião porque é minha fonte. Entendeu? E ele foi lá e disse olha, vocês têm que me dar dinheiro. Porque é o seguinte, porque você sabe que eles me prenderam, porque lá dois anos eu tinha que fazer um acordo. E, e eles têm as provas que eu tenho, eles sabem da minha ligação com vocês. Então, eles podem prender vocês a qualquer momento. Então, cada um dava 50 mil dólares todos os meses. E isso deveria ser uns oito, mais ou menos, que faziam essa contribuição. Todos os meses. Então, eles queriam um juiz para quê? Para continuar com essa mesma bandaleira. Então, se o Youssef, que foi desumanizado, se ele fica preso, se não o protegerem, e o TRF4, o maluco, imediatamente soltou dois habeas corpus. Se não o protegerem, ele conta tudo. Ele conta tudo. E vou dizer uma coisa para vocês. Há indícios de ligação do Youssef com lavagem de dinheiro do tráfico. Então, quando estão falando de PCC, há uma ligação, uma conexão com as investigações do Moro. O próprio Cef foi apontado como lavador de dinheiro no caso de tráfico e o Moro absolveu o Cef dessa acusação de tráfico. E depois foi preso um grande traficante no Mato Grosso, chamado Cabeça Branca, o apelido dele era Cabeça Branca, vocês podem procurar no Google, e o Cabeça Branca, quando foi preso, falou olha quem operava o nosso dinheiro era o IUC. Tem um, 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 um cooperador, aquele que operava junto com o IUC, que fala que operava para o tráfico. Você acha que o Moro enfrentou o tráfico? Enfrentou o PCC. Agora é só investigar. Isso, tá, isso eu tô contando. Eu estou contando a história como eu posso contar no documentário. As, as, as conversas revelam coisas muito mais graves, mas aí eu não posso contar. Tudo isso que eu estou falando eu posso provar. O,
6: o Joaquim, as pontas vão se é, se achando, né? né? Ontem o esse Mauro Celi, hoje a gente escuta esse áudio lembra do, da semana passada. A Gabriela, né? Que é a juíza copia e cola e saiu uma matéria hoje. Você já até tocou um pouco nesse assunto. Eu vou colocar aqui para você falar mais sobre isso, mas antes é, eu queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão deixando o like compartilhando essa live, é muito importante é, deixar o like, compartilhar a live também, né, gente? E quem puder tornar-se membro aí no YouTube. O Ivo Zimmermann, não está na hora do Lula usar uma rede nacional para falar e explicar toda a tragédia oriunda dessa farsa... Pois é, eu acho que já que a grande imprensa... A grande imprensa não, nós somos grandes, como disse o Léo. A imprensa comercial, né, corporativista, a, a, eles não estão eles não anunciando. A gente tem que amplificar essas notícias né, e toda essa armação. O Paulo Peiter, Inovare Tutti bu buena gente eu Ana peito. de Pelegrini... É, digita fundo megalomaníaco no Google e vê o que aparece. Ronivão Pereira, Daphne Joaquim, vocês lembram que o Dalanhol queria manipular o dinheiro arrecadado da Lava Jato? E parece que o STF e o Gilmar Mendes proibiu. Foi isso mesmo. Júlio Salles, Zóia Salles é, Cavalcante. Joaquim, o documento timbrado do Ministério Público com o acordo do Tacla Duran está assinado por quem? Júlio César Beraldi. Joaquim, teremos outros Taclas para acusar o Marreco? Gilberto Gruvinel, Joaquim, circulou a informação de que o Lewandowski será substituído por Cássio após maio nesse processo. As acusações do Duran morrerão na praia? O Dom Sebastião tem, falou assim, tem que falar a, a, da advogada Cata Preta que fugiu para os Estados Unidos. Né? Lembrando aqui dessa advogada Cata Preta que também estava no meio disso tudo. É, Joaquim, é, além disso tudo, né, pra, só para a gente aprofundar, está é, aí a atuação da Gabriela Hart, né, suposto plano do PCC contra autoridades foi investigado. No ano passado, o Moro não figurava e também não poderia ser julgado por Gabriela Hart, né, que é a, a matéria aqui do conjuro. Né? Então... Também é claro que a gente o tempo todo está apontando aqui a atuação da Gabriela, que é comparsa um do muro. Mas, enfim, se você puder responder, se você acha, né, que foi a pergunta do nosso internauta, se você acha que não vai dar em nada, essa questão do Lewandowski ser é, saído de cena e é, também é, aprofundar aí a Gabriela nessa matéria do conjunto. Essa
7: matéria fala o seguinte, que houve uma investigação idêntica, as mesmas cidades, é, fazendo aluguel nessas mesmas cidades, muito parecida, no ano passado, que também envolvia um suposto resgate, é, um plano de resgate. Então, o que, que essa matéria está falando? Que Quem investigou na época foi Brasília. Brasília investigou. Então, não há... E o Moro não aparecia. E aí a matéria está falando o seguinte, quando eles colocaram o Moro, parece ser os mesmos personagens já vinham sendo investigados com a jurisdição de Brasília, a Federal. Quando aparece o Moro, então o que, que acontece? Eles, parece que eles colocam o Moro dentro dessa investigação para que o caso vá para Curitiba. Mas, mesmo assim, o caso não, vá, não deveria ir para Curitiba. Por quê? Porque se a testemunha-chave que eles falam, testemunha anônima, hoje o Takara Duran é testemunha protegida, mas todo mundo viu a cara dele. Mas tudo bem, ninguém não precisa mostrar a cara de um cara que, eventualmente, ou supostamente, está ameaçado pelo crime organizado. Mas esse cara falou em São Paulo para o Ministério Público e disse que o plano era autoridades. Agora, eu digo o seguinte, autoridades, por que o Moro foi o centro do inquérito se eram autoridades? Uhum tinha até o promotor de São Paulo então peraí, aí mas por quê porque o moro é mais bonito porque o moro é famoso o que que é por que, que concentra no moro se se a testemunha que deu origem a toda a investigação ele fala a autoridades esse seria o plano ou inclusive o promotor aí o promotor próprio que eu acho estranhíssimo ele procura o moro o fato de procurar o Moro, tudo bem. O senhor tem uma ameaça, o exército de ameaça. Tal. Estamos investigando e vamos investigar. O senhor fica tranquilo. Falaram com a polícia legislativa, o Moro andava com seguranças ultimamente. Isso é fato. Quem viu ele em Brasília, o Moro anda muito sozinho em Brasília, e muito com seguranças. Tal. E, o, e, tinha, e agora, recentemente, com seguranças. E era, de fato, talvez fruto dessa conversa. Então, a polícia legislativa já ia colocar segurança para ele, mas eu tinha que colocar. E tudo bem. Agora, por que o inquérito vai para o mesmo delegado que apura o caso do Adélio e vai para o Paraná para ficar nas mãos da Gabriela Hard por vias tortas, como eu disse? Por quê? Porque a juíza que tinha o caso saiu de férias um dia antes e ela não dá entrevista, a juíza não fala, saiu de férias, fala, ó, saiu de férias. E o que que o áudio ali revela? Aquele áudio da manipulação do Deltan. Como é que eles estão manipulando aí para que o Bonar fosse o diretor e ele virou o diretor? Hoje é o diretor, não. Para que virasse o titular da 13 vara e hoje foi promovido a desembargador? Por quê? Porque eles fizeram manipulação. Porque eles estão dizendo: olha, pega esse cara que poderia estar na frente do Bonar e leva ele para Curitiba numa outra vara que tem, eles estavam criando porque o que ele quer ficar é perto da namorada que mora em Curitiba. Ele era de outra região, acho que Rio Grande do Sul. E ele quer ficar perto da Curitiba. Então, aí nós resolvemos, vai ser o Bonar. Aí eles estão dizendo, mas o Bonar ele está meio cansado, ele não quer trabalhar muito. Entendeu? Então, vamos colocar mais três juízes. E aí diz o Maluchieri já está trabalhando para isso. Aí estão dizendo, não, mas aí já conversa o TF4. a tudo manipulação com o Ministério Público. E que, que, o Ministério Público é parte. Não poderia ter essa promiscuidade. Então estou falando tudo isso para dizer, olha, para chegar na Gabriela Rádio. Você veja a movimentação que se deu. Na, veja bem, a juíza que iria decidir saiu do caso. Agora eu digo para você um dia antes ela não falou que ia sair. Será que isso já não estava combinado antes? Isso que o áudio, que o áudio foi o demore que que, que era do intercept que republicou. Ele está falando como o Deltan, o DD manipula o sistema de justiça. E aí eu falo da Gabriela Rádio não pode ter curtido a mesma coisa. Isto é, olha, vai cair para fulano, mas se cair para fulano, já está acertado que nós vamos dar férias para ela, ela vai tirar férias. aí o caso vai ter um novo redistribuição e isso vai cair na mão da Gabriela Rádio, que é a substituta. Você percebe? Tem tudo uma legalidade. Alguém saiu para entrar. O caso do Júlio, que era o que iria no lugar do Bonar, ele queria ficar perto da namorada. Então, vamos arrumar outro lugar para ele, para Curitiba. E o Bonar não queria trabalhar muito. Então, ó, vamos colocar mais três ali, então ele vai ter assessores. Então, está tudo resolvido. O que, é que eles queriam? Continuar com o esquema de indústria de delação premiada. Você fala, ah, mas você está fazendo essa afirmação, eu digo claramente que o rei da delação premiada... Tinha conta no exterior com dinheiro não declarado e era a pessoa que o Dario Messer disse que para quem ele pagava para poder ter proteção na área ali do Moro, do DD, da Polícia Federal. Entendeu? Isso eu estou afirmando. Entendeu? Porque tem essa investigação. Tá? Porque isso está declarado. Então, por que, que eles querem? Por que, que eles se movimentam tanto? Porque eles querem o juiz da confiança deles? Porque estão manipulando. Porque tem objetivo, porque tem esquema, porque sabe que ali eles se beneficiam. E por que, que eles estão atacando hoje Eduardo Apio, que é o juiz que ouviu o Takra Duran? Porque o Apio não é desse esquema. Entendeu? Ele foi, porque, porque tem formalidades. Juízo natural é uma coisa muito séria. Inclusive, que juiz vai ocupar lugar tal? Porque, senão, você começa a ter só bandido. né? O juiz vai se vingar vai para um outro lugar, porque ele quer ir para outro lugar, porque eu tenho uma diferença com o cara lá e vou, e vou, e vou me vingar. Então, é, o esquema que eu digo para você, o que eles querem é um juiz da turma deles. Então, eles fazem toda uma manipulação para poder atingir esse objetivo. É sempre assim.
6: Entendeu? Agora, Isso é interessante. o
7: né? legalidade. Então, quando você falou, a Gabriela Rádio não precisava ter investigado, o caso já estava lá na Justiça Federal em Brasília. É ali. Ali tinha prevenção, ali já deveria ter sido é, prevento. O caso já que eu acho que São Paulo deveria investigar, mas se já tinha uma investigação lá anterior, o resgate, o objetivo era resgatar o Marcola que está em Brasília, a investigação deveria ter sido lá. Mas tudo bem, se que fosse em São Paulo. Agora no Paraná é o lugar menos indicado, quer dizer não é, não é competente.
6: Perfeito. Não, achei interessante aqui a, a declaração do Deltan Dallagnol, desesperado, dizendo que o novo que juiz, o, o, juízo, o Apio, né, era é lulista um e midiático. Né? Na verdade, quem era midiático era, era o, o Moro. Né? Eles é, falam as coisas, né? mas eles falam, é, na verdade, de si, né? do, do que acontecia na época do Moro. Foi, achei interessante Entendi. aqui a declaração.
7: Ele está desesperado, chamando de criminoso. E tal, mas alguém pergunta, você está duvidando? Perguntou, é uma pergunta até pertinente, do promotor, que é o da Kia. Então você, Lincoln Gaquia, você está duvidando do eu estou que investiga o PCC há 20 anos, porque ele que levou para Curitiba. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando que o movimento é estranho. E isso eu posso dizer. E Isso eu posso dizer. E isso eu tenho que dizer, porque há indícios de que está sendo armado uma Lava Jato 2 para eleger o Moro, para manipular e para derrubar o Lula. Então, eu posso dizer, devo dizer, pela investigação ah, que eu já fiz na minha vida, desce toda essa turma. Então, estou dizendo para você, esse, essa gente não é flor que se cheire. Você está falando do Lincoln Kia? Eu não conheço. Agora, eu acho estranho que ele tenha aberto mão da investigação para que a Polícia Federal, com um delegado que é do caso Adélio, fosse escolhido, a Polícia Federal, esse delegado, e o caso fosse decidido pela Gabriela Hatt.
6: mas Começasse
7: nessa... com a Gabriela Hatt, que ela fizesse as prisões. Isso eu estou falando que isso não é natural.
6: Mas o Lincoln Gaquia ele disse que não era o moro a figura central né dessa investigação ele falou isso publicamente numa entrevista que ele deu se não me engano o, o Joaquim eu queria continuar até mais mas, que... ele,
7: mas ele defendeu a investigação, a
6: investigação. Ele disse
7: que deu uma armação entendeu o que eu digo para você é o seguinte ele abriu mão e aí foi para um juízo que juristas estão dizendo é incompetente a Lava Jato começou assim Sim.
6: Você escreveu um, um artigo. de que...
7: é incompetente desde o início, em 2006.
6: É, a gente não tem muito tempo, eu ainda queria falar das joias do Bolsonaro, mas porque Flávio Dino endossou o um inquérito torto que deu amor a faca e o queijo queijo? É, eu não, não cheguei a ler o seu artigo, né? mas tem aí, é, quando o Lula fala, é, suspeito que há uma armação né? e o Lula estava certo. Com certeza, é, o Flávio Dino não se pronunciou, se pronunciou. É, de, se pronunciou não foi no um dia anterior. Forma, foi no dia anterior, de maneira formal, dizendo, né?
7: Não, que... ele, ele endossou mesmo, ele, xaou, é, ele, ele elogiou o trabalho da Polícia Federal, isso é fato, isso tem que dizer. E não é uma questão política, é jornalística. Ele aparece à tarde do lado do. A Ruda Botelho, ele é do PSB, a Ruda Botelho do PSB, ele aparece à tarde, os dois, no início da noite, falando: salvamos a vida de um nosso adversário. Mostra que nós somos um governo republicano. Tá? Aquela altura, ele falou com isso com base em quê? Na, na, no relato que ele recebeu da Polícia Federal. Aí, no dia seguinte, o Lula falou que isso é uma ação, então, o que, que você vê? Por que, que o, o Dino endossou? Porque ele recebeu um relato da Polícia Federal. E aí, em tese, ele vai endossar uma investigação da Polícia Federal. Mas não entrou nas, minu nas minúcias, que é, por exemplo, o Martim Botaro Pupar. Esse cara é estranho de estar lá. Ele é delegado bolsonarista. Foi ele que conduziu. Quando você olha, olha o inquérito, quando nasce dizendo que são várias autoridades é, que estão sendo é, ameaçadas ele promove o Moro a herói. E depois a Gabriela Hardy também a herói. Então, quando eu disse que, que, que o, 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 o Dino seguiu uma lógica de gestor do Ministério da Justiça, recebe um trabalho, aparentemente seguiu todas as formalidades, tem lá okay. aquilo que foi é. apresentado que coloca o Moro em risco, etc. Colocaria, mas eu digo que essas provas são porcas, o cara... Uhum. O cara Mandar guardar um código, a mulher guarde um código? Ah.
6: Não, a coisa para mim mais ridícula é aqueles post-its e é aquele prédio. marcador de texto. Exatamente. Aquilo ali fizeram até o um meme. Exato. E, então, veja, eu, é eu, eu
7: é você. <risos> Olha, aí eu falo para você, eu não tenho impulsão, não é uma questão política. Eu tô, estou tô manifestando a minha estranheza como jornalista que já cobriu Sim. várias investigações.
6: Não, e é, é importante é trazer né? essas informações, porque agora, munidos dessas informações. É, a gente gostaria que essa comunicação né, é, fosse amplificada, né, que tudo isso fosse amplificado para ser desmascarado toda essa manipulação.
7: Agora, o Pimenta tem que fazer, o ministro das Comunicações está fazendo um trabalho muito bom nessa área, porque ele está tá divulgando o tempo inteiro, tá, inclusive está sendo atacado por isso. Entendeu? Então, eu estou dizendo, ele foi na CNN, ele foi atacado, mas ele está fazendo esse trabalho de dizer olha, é muito estranho que isso vá para a Gabriela Rádio, só estou colocando isso, e que é natural que o Lula manifeste as suas dúvidas quanto a isso. Entendeu? Que tenha, que
6: seja cético. Joaquim, rapidinho, é, a gente já, já terminou nosso tempo aqui, mas eu queria falar antes da Tereza entrar do, do Bolsonaro, né? Que se apropriou das joias antes de falar sobre isso, só agradecer ao pessoal que nos acompanha pedindo para o pessoal deixar o like, que é importante, e vou ler aqui os superchats rapidinho aqui, vamos lá. O Paulo Peiter diz assim, me parece que o governo escorregou numa casca de banana, a reformulação da comunicação do governo é urgente, Cíntia Moraes, tudo começou com Dario Messer no pano-estado. Rinaldo Tenório, Interpol pode confiar que a justiça que sentencia embasada em PowerPoint, que aceita como prova apresentada em investigação da Polícia Federal lista de nomes escritos em papel de pão, e a Cíntia Moraes já tinha lido né a Leila Dinks Lula tem que falar direto à nação é, João do Sertão Joaquim Malucelli é banco de seguro garantia de risco de engenharia nas licitações de obras de, de obras públicas
7: esse é o outro Malucelli né
6: é que e é um meu irmão. não que está na ordem.
7: Hora... que protegido é e tá na origem da Lava Jato o é empreiteiro o dono de banco então, é. É isso. com meios de comunicação desculpa
6: não, não, é isso. Eu já tinha terminado. É, a gente está muito em cima da hora que não deu tempo da gente falar, se aprofundar. Dá joias
7: uma palavra, é ladrão de joias. joias. Pronto, ele gosta de joias, ladrão de joias, recebeu mais um Rolex, muito bom. Tem mais 500 mil que foi para o patrimônio dele pessoal. Tudo isso ia ficar com ele. A Arábia Saudita, os árabes, que são ligados ao Emirados, que levou a nossa primeira refinaria. Por um preço muito inferior ao de avaliação. Mas está aí, é um ladrão de joias, eu digo para vocês, isso é uma coisa impressionante, impressionante, porque estão descobrindo agora, talvez descobriu mais o TCU, parece que está investigando tudo que ele recebeu de presente, onde está, né? Então, acho importante que se faça essa investigação. É isso. Gente,
6: o Joaquim tem tanta informação, fica até difícil perguntar para ele, parece que vai explodir de tanta informação. Obrigada, Joaquim, pela tua presença hoje aqui.
7: Obrigado, obrigado, Daphne. Bom dia a todos vocês, Bom até mais.
6: Dia. Valeu, presentei.
7: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo da comunidade 247 que está com a gente.
6: Bom dia, Tereza. Bom, vamos, vamos começar antes da gente entrar na nossa pauta é, sobre política, né? É, você demonstrou interesse importante, né? esse interesse da gente falar sobre aquela, aquela violência que aconteceu ontem é, lá em São Paulo, né? e da professora que, que morreu de 71 anos. Eu estou procurando aqui é, a matéria que a gente deu sobre ela, mas eu passo para você, enquanto, você enquanto eu procuro aqui, Tereza. Pra você professora um de 71
9: pouco, anos né, é. que começou a dar aula aos 60, não por necessidade financeira, mas por acreditar que através do ensino público podia contribuir para a mudança no país. Muito triste. E uma coisa que precisa, sabe, uma consciência que precisa crescer no Brasil é que esse tipo de coisa tem a ver com saúde mental, sua área, Daphne. Esse menino triste, tinha dado sinais alguns sinais já de que era uma pessoa com transtornos. A deputada Tabo Tamaral está até apresentando um projeto é, para incluir ali uma prática, não sei se é uma... Não é uma disciplina, mas um, um, um critério de avaliação psicológica dos alunos nas escolas públicas. As, né, as privadas não têm necessidade, já são muito equipadas e tal, mas as escolas públicas, é, é, adotarem alguns procedimentos, alguns padrões de avaliação. Né? Esse menino foi trocado de escola, ou seja, é, ele já ter sido outra pessoa vítima, mas como ele trocou de escola, aí foi a professora, como é o nome dela? É...
6: Pois é, eu estava aqui justamente, é, uma professora de 71 anos é, identificada como Elizabeth. Né? Então, aqui na matéria, não diz o, é, o nome completo é,
9: dela. Ela tem o sobrenome mas... italiano. Né? Então, muito triste. E esse menino, é, sabe, deu depoimento em que não se abalou com o próprio crime, conversou com frieza, relatou os detalhes na frente dos pais, inclusive. E os pais também deviam saber que esse menino tinha doença, né?
6: É... Tereza, desculpa, o nome dela é Elizabeth Tenreiro. É...
9: Tenreiro, é... Tenreiro é... é. É, exato, esse nome aí que eu estava. Mestre, estran... eu também tinha memorizado, mas acabei esquecendo. Hum. Elizabeth Tenreiro. Pois é, foi-se embora professora por uma, sabe, uma atitude translocada de uma pessoa que se inspirou no outro caso, aquele que aconteceu em Suzano um né, é, outro, outro assassinato. Então, esse, esse tipo de, de agressão em escolas né, com assassinatos, violências, é, é muito comum nos Estados Unidos, mas está ficando. tão essas coisas estão acontecendo mais frequentemente no Brasil. É bom prestar atenção nisso, é, prestar atenção sobre como enfrentar a violência nas escolas, como tratar da saúde mental nas escolas, e como é que nós, mídia, devemos tratar. Porque se também é, co cobrir é uma obrigação, mas se também fizer muito estardalhaço, por exemplo, esse menino fala que se inspirou no caso de Suzano, né, o massacre de Suzano, onde também foram mortas não sei quantas pessoas, que eu já não me lembro. É, Suzano, no estado de São Paulo. Então, também é preciso ver o quanto a gente reverbera isso ao ponto de não de se tornar exemplo, referência para outros que querem entrar nisso. Em suma, nossa solidariedade é a professora, né? a família da professora Elizabeth uhum. Tenreiro, e uma advertência aos educadores, aos profissionais de ensino. Essa questão de saúde mental é muito séria.
6: Muito sério, as pessoas se perguntam, né, por que que antes isso não acontecia aqui no Brasil com, com tanta frequência, ou não acontecia no Brasil, e agora, você vê, aconteceu novamente, depois de Suzano, inspirada em Suzano, né, é, eu acho, sabe, Tereza, que a gente tem que pegar um pouco a, a constituição do, do sujeito, enquanto sujeito dentro da sociedade, para você se constituir como sujeito, você tem que ter aprovação do outro, né? das outras pessoas, do outro e da sociedade. Então, quando você vive imerso, um menino vive imerso numa cultura de violência, que exalta a violência né? com armas, isso tudo, e a gente está falando aí de, de quatro anos de Bolsonaro e antes também um, um, um discurso da extrema-direita, ele está imerso naquilo, ele acha que aquilo é legal, né? ele, ele, é. ele vai ser, se tornar reconhecido que ele... Né? não ele quer ser reconhecido por isso não importa então eu acho que todo esse caldo de cultura da extrema direita que a gente viveu esses últimos anos fez muito não, mal contigo, esse país
9: certamente
6: então é isso que a gente tem que lutar para tirar do Brasil porque isso é a cultura americana que a extrema direita trouxe para dentro do Brasil e a gente tem que a gente tem que acabar com isso né então
9: é, Você é importante. Vê o... É, valores, né? precisamos trabalhar os valores, né? melhorar Sim. os valores, é... não permitir que certos discursos, que no fundo são valores, circulem com tanta naturalidade. Este menino é o mesmo que havia chamado coleguinha de macaco e feito agressões verbais racistas contra um outro colega. Né? Então, ele vem de um ambiente... Onde racismo, violência, agressividade são normais. Não estou dizendo que a família seja assim, a gente não conhece, mas o ambiente que ele vem é assim, é de intolerância.
6: E esse ambiente, né, que é livremente é, aceito nas redes sociais, né? Então a gente não pode cair nessa falácia de que há liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê? Para isso. Né? É. eu acho que esse aí é o ponto que a gente vem discutindo aqui há bastante tempo no, no 247 Ana Cláudia Figueirô, mandou um super sticker aqui para a gente, obrigada Ana Cláudia pelo apoio, um beijo para você Ricardo Souza, a reforma do ensino médio deve ser pensada, história, sociologia filosofia, arte são conteúdos que não aj nos ajudam a elaborar conflitos os adolescentes precisam, concordo com o Ricardo o, a Joana Jordão diz assim Importante falar do relatório do Daniel Cara sobre violência nas escolas. Então é, vamos vamos é, falar sobre isso e trazer mais o Daniel Cara aqui que já participa do Boa Noite. Tereza, é, mudando um pouco de assunto, né? Ontem o dia foi de intensa movimentação entre os congressistas, uma busca para solução para aquele impasse da disputa entre Câmara e Senado, né? A, de noite não tinha tido o, o, aquele encontro esperado entre os presidentes das duas casas, mas o Lira costurou com os líderes uma proposta a ser apresentada hoje pelo Senado. Então, você está vendo aí o fim dessa crise? Como é que você avalia isso?
9: Ainda não é o fim, mas parece que vai pelo menos destravar ali o, o sistema de votações para que alguma coisa ande. É, o fim mesmo é quando a gente vê que ou vai prevalecer o rito que está na Constituição, aceito por todos e o Lira não aceita, ou vão aprovar uma nova regra através de resolução ou de emenda constitucional, seja como for. Mas foi intensa mesmo a movimentação é, desde domingo à noite, quando teve um jantar né, entre o Lira e o ministro... É, Alexandre Padilha, ontem várias reuniões, reuniões de líderes com o Lira, reunião de líderes com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esperava-se que os dois sentassem para conversar, mas isso acabou não acontecendo. E olha que eles moram lado a lado. né? Quem conhece Brasília sabe que fica separada por uma cerca viva a casa de oficial do Senado e a casa oficial da Câmara, lá na Península dos Ministros. O Lira, ao final, depois de muitas é, re, reuniões com os líderes na Câmara, é, acabou apresentando uma proposta e hoje é que nós vamos ver se ela é aceita. Mas é, a coisa está assim, mais complicada lá na Câmara, porque é o, seguinte, o os líderes deram para... As duas casas começou a ter um movimento de é, alinhamento, sabe? Os líderes da Câmara, todos a favor do Lira, e os líderes do Senado a favor do Rodrigo Pacheco. É, como se é, isso fosse uma guerra, entende? Todos se posicionando, inclusive os líderes do governo. O líder do governo na, na Câmara, Zé Guimarães, defendeu expressamente a posição do Arthur Lira. Olha, é, é razoável, não podemos ter uma subrepresentação da Câmara, o rito da pandemia adotado, o rito simplificado adotado durante a pandemia é muito mais célebre, etc. E o Jaúl Jacques Wagner, lá o líder do governo no Senado, repete é, os argumentos, do, do a Rodrigo Pacheco. Olha, o Senado não pode ser subrepresentado, o Senado não pode ser mera cara, casa carimbadora, é, não pode ter, é, ser alijado das decisões importantes sobre as medidas provisórias, etc. Então. Mas qual é a proposta que é, o Lira a, a, negociou com os seus líderes, né, os da Câmara, para ser apresentada hoje? aí a gente vai ver se o que o Senado vai achar. Qual o argumento? Um dos argumentos do Lira é que a, casa, a Câmara tem 513 deputados, o Senado tem 81 senadores, e, no entanto, as duas casas têm 12 membros cada uma nas comissões especiais que analisam a reforma tributária, as medidas provisórias. Né? É, e, então, eles, ele agora vai. Essa proposta do Lira, acertada com os. Líderes é o seguinte, olha, aceitamos as comissões mistas, mas não queremos essa paridade, esse mesmo número. Serão agora é, três deputados por cada senador. Ou seja, hoje são 12, 12. Então, seriam 12 por 36, né? É, ou então menos do que isso, mas guardar essa proporção, proporção de um para três. Eu acho isso assim é bem tosca, essa aritmética, sabe? Mas é o que está prevalecendo lá. Vamos ver se vai prevalecer, se o Senado vai ser. Por que, que eu acho tosca? Porque um senador ele é eleito pelo voto majoritário de um Estado. Né? Então, qualquer senador, seja ele de que lado for, de que partido for, ele teve votos que equivalem ao de muitos deputados juntos, a soma de muitos deputados, porque os deputados são eleitos no sistema proporcional. Né? É, então, basta ter uma fração ali, é, tem que ver, o coeficiente varia de Estado para Estado, não é um número fixo, tem uma conta complexa para ser feita, mas o fato é que é, por um mesmo, um mesmo Estado, ao eleger um senador, né, e confere uma votação a ele muitas vezes maior do que a qualquer um deputado isoladamente. Seria, sempre é preciso somar os deputados, muitos deputados, para que essa soma de votos seja igual à de um senador. Então, acho uma aritmética boba essa aí, de ter que, é, que cada senador... Para cada senador, três deputados. Mas isso vai ser apresentado. Né? É, a outra coisa da proposta do Lira é o seguinte: ele está dizendo que essas comissões. Né? Isso é proposta, né, gente? Ele está dizendo que essas comissões elas não vão entrar no mérito da matéria. É, dizer assim: digamos, o governo propôs a reoneração do combustível 50% do. Isso é, é, do Piscofins. Aí eles chegam lá e falam não, vai onerar 60%, vai aumentar mais esse preço. Ali. É, isso é mexer no mérito, né, no conteúdo ali, no corpo da proposta do governo, né, enviada pelo governo. O Lira está propondo que as comissões especiais elas tratem de avaliar se realmente uma medida provisória atende ao critério de relevante urgência, relevância e urgência, porque a Constituição diz textualmente, artigo 62, que o presidente da República pode editar medidas quando a matéria a ser tratada se enquadra nos critérios de relevante urgência, urgência ou seja, é um assunto importante e que precisa ser resolvido logo. Né? E a comissão teria esse poder. E também de examinar a constitucionalidade. Se o que está sendo proposto não fere a Constituição. Né? Então, seriam dois, essas duas atribuições da comissão especial e não avaliar o mérito da, da proposta. Acontece que hoje quem tem o poder para dizer se uma MP atende ou não os critérios de relevância e urgência, é o presidente do Senado, do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Desde muitos anos é o presidente do Senado que pode devolver uma medida provisória ao governo, dizendo, olha, isso aqui não é relevante nem urgência, nem urgente, estou devolvendo. Isso já aconteceu algumas vezes, inclusive com o Bolsonaro recentemente. De modo que é possível que o senador Rodrigo Pacheco não goste muito de uma proposta que lhe retira o poder de devolver uma medida provisória para o governo, né? porque, na prática, está se transferindo essa missão, essa tarefa de examinar o critério de relevância e urgência, está se transferindo para a comissão especial. Então, vamos ver o que acontece. O Lira ontem começou com as votações de medidas do, do, do Bolsonaro. Ele está prometendo é, zerar a pauta de medidas do Bolsonaro pelo sistema antigo, sem comissão especial. Né? É, vai em dia com o relator e vai para o plenário, mas limpa ali aquela, essa herança de meio peso do Bolsonaro. E as do governo Lula já começariam nesse regime aqui. É, mas é preciso ver É um recuo do Lira Mas vamos ver se o senador Rodrigo Pacheco Também vai fazer um passo atrás é, Em busca da solução Assim vai ser Mas é, solucionada Estará Quando escreverem Essa regra Numa resolução ou na Constituição Em algum lugar Porque se hoje hoje Que está expresso no texto constitucional O rito de que haverá uma medida, uma, uma MP, uma comissão, será criada uma comissão com representantes das duas casas em igual quantidade e tal. e tal. Se contra isso a gente se insurge, a gente e Arthur Lira, né? e seus apoiadores, porque nós estamos aqui discutindo, né? na verdade, é, se o Lira tem o direito de descumprir a Constituição, porque, no fundo, é isso que nós estamos discutindo, né? e ele vem descumprindo. Tudo bem, foi uma licença ali tirada durante a pandemia, né mas, é, no fundo, o que ele está querendo é alterar a regra constitucional. Eu sou a favor de que tire, fique na Constituição, só o caput do artigo 62, falando das medidas provisórias, é, um parágrafo lá que estabelece é, o que acontece quando uma medida provisória cai por decurso de prazo e ela já vigorou 120 dias, ela produziu efeitos. né? Essa resposta é, cai muito em concurso. É, o que, que acontece? Acontece o seguinte, o Congresso tem um prazo de, acho que, 30 dias para votar um decreto legislativo regulamentando os efeitos cessantes, mas que foram produzidos durante a vigência da MP. Né? Então, eu sou a favor de que fique lá só o caput do artigo 62, mais esse parágrafo. Agora, que essa regulamentação fique toda fora da Constituição e se ponha numa resolução, porque fica mais fácil. No Brasil, agora, resolveram botar tudo na Constituição, tudo que vai se consertar né, exige uma com um coro qualificadíssimo, como agora será preciso consertar coisas né, deixadas pelo Bolsonaro, como o teto de gastos. Né? E, e, felizmente, o Congresso deu uma autorização na PEC da transição, de e ficou estabelecido um artigo, que o governo poderá aprovar a nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, é, ele, ele poderá fazer isso através de lei complementar. Então, felizmente, essa âncora que vem aí, projeto tão esperado pelo país, todo mundo ansioso, A Dade apresenta ou não apresenta essa semana, há ah, assim, uma fumaça aí, no sentido de que ele apresente até quinta ou sexta-feira. Aí é bom, né? Fim de semana, a mídia baixa o tom, então fica assim... É, não se faz muito barulho em cima do assunto, talvez seja até bom mesmo, do ponto de vista é, do interesse do, do, do ministro Haddad, de que a coisa vá sendo absorvida e debatida com mais calma antes de virar estardalhaço e tal. É isso, Dafne, desse assunto.
6: Perfeito, Tereza. Aproveito o intervalo, peço para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, se tornar membro do YouTube aí, muito importante se tornar membro e... É, ou fazer a assinatura, assinatura solidária Brasil247.com barra apoio. Tereza, para... Ai, agora eu não sei o que a Rita de Castro escreveu, para aí das agressões nas escolas, o índice de suicídio entre os jovens tem aumentado muito. Isto é um caso de saúde pública. Verdade? É ah, verdade ela está concordando com o que você falou aqui no
8: começo.
9: É verdade. Além dos, da violência desses atentados, coisas assim, tem havido muito suicídio de jovens no Brasil, é, o que só reforça a importância que a gente fala de atentar para essas questões de saúde da, saúde da juventude, né? sobretudo ali na adolescência, uma fase tão crítica da vida de todo mundo. É, e, e olha isso não isso acontece entre ricos tá? entre classe média entre pobres e entre indígenas tá? o suicídio de adolescentes é, então assim eu acho que a ministra Nízia ela já falou sobre isso ela vai dar uma grande atenção à questão da saúde mental só que não chegou lá né gente porque sabe A pessoa pega um ministério ali, destruído, é, com remédios vencidos, com sabe, tanta coisa desorganizada, problema, é, né? as campanhas acumuladas. Agora, é, é, ontem ela lançou, a ministra Anísia da Saúde, lançou uma campanha de combate à tuberculose. A tuberculose voltou no Brasil, vocês vejam está graçando muito entre pessoas mais pobres e também, imagine, nos presídios, muitos casos de tuberculose. Então, estão fazendo exames agora nos presídios, é ali porque aquele ar fechado, né? tudo favorece a, a proliferação de um bacilo, de um vírus, de uma bactéria, o caso do, da tuberculose é um bacilo. Isso faz parte das involuções brasileiras na era bolsonaro, né, gente?
6: Sim, é. Tuberculose é a doença da subnutrição, né? Então, quanto mais gente, as pessoas não comem direito, não se alimentam direito. Ah, sim,
9: ainda tem esse elemento, pois é.
6: Ela, ela se prolifera, né? É muito, muito mais fácil, né? É... Tereza, continuando aqui a nossa pauta a política, né? hoje o ministro da Justiça, o Flávio Dino, presta informações na Comissão de Justiça e de Segurança Pública da Câmara. Né? E aí os bolsonaristas estão armando uma sessão de circo ali, como eles adoram. Né? E aí, como é que, qual é a expectativa para essa? Para pois esse...
8: é,
9: a, a, essa ida do ministro, a primeira vez que o ministro do governo Lula... é convidado ao Congresso, a oposição queria convocar, mas virou convite, negociaram lá e virou convite. Convite significa que ele está comparecendo de espontânea vontade, não por obrigação, né, sob coação ou coisas assim. Flávio Dino é um dos ministros mais preparados desse governo, né, eu considero, na minha opinião. Agora, vai enfrentar, sabe, uma metralhadora dos bolsonaristas é, da oposição geral, do, a oposição bolsonarista em particular, vai ser assim, metralhada. Eu acredito que ele vai tirar tudo de letra, mas é aquele esforço, né? O ministro que podia estar fazendo outra coisa vai estar lá respondendo sobre o óbvio. É, querem que ele... Olha, vão surgir assuntos ali. 8 de janeiro... Embora não seja objeto da, da, do ofício de, de convocação, 8 de janeiro vai entrar aqueles defensores da CPI da Câmara sobre 8 de janeiro, alegando que o governo é que foi incompetente, porque deixou o golpe acontecer. Né? É, ou seja, aquela história que eu falo, é, fui estuprada e sou culpada. Né? Eles querem isso. É, vão. Agora, os temas da presença dele. Por que, que ele foi à favela da Maré? Né? Isso aí é coisa do, do Eduardo Bolsonaro. Tá? Por que, que o, o, o Dino foi à favela da Maré? Ele falou, vou onde tô, tô sempre onde me convidarem. Né? E fui convidado e fui. E aí vão fazer um monte de ilação, vão, falar, vão entrar nessa história aí de Moro, é, entrar na história de que Lula, sabe, aproveitar a ida de um ministro a uma favela para inflar a especulação de que o PT tem relações com crime organizado. Olha que o Flávio de nem do PT é, mas favela da Maré, questões de segurança no Rio e tal. É, e vão é, atacar também é, é, essa história aí de Moro. Também não ficará fora, né? Aí o Dino entra no seu calo do momento, que foi o fato de ele ter. Você comentava, você conversava sobre isso com o Joaquim, eu acompanhei, né, o fato de o Flávio Dino ter é, endossado a, a operação da Polícia Federal. Bom, ele não é gestor da Polícia Federal, ele em, recebe informe e disseram para ele que eles que a ação. Aquela ação, operação policial da Polícia Federal contra supostos membros do PCC que planejavam ataque a Sérgio Moro e a outras autoridades e ao governo brasileiro. Esse, não, não ao é governo brasileiro, falei uma a, a armação do PCC seria algumas autoridades judiciárias e o Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro, porque teria proibido ali... A, visitas íntimas é, e tal. Então, o, o, o Flávio Dino recebeu um relatório olha, a Polícia Federal está investigando isso desde janeiro etc e tal é, então ele fez aquele discurso olha, é, a investigação é séria, existe é, é, a Polícia Federal republicanamente protegeu a vida de Sérgio Moro, adversário e opositor do nosso governo disse ele, né? Só que em seguida o Lula é, chutou o pau da barraca e acertadamente avisou, é, afirmou que via, é, nessa nisso tudo uma armação do Sérgio Moro. Estamos vendo que o Lula tinha razão. O errado foi, como eu já disse, a forma, a hora e o local em que ele disse. Para falar sobre isso, ele precisava estar conversando com o jornalista com o tempo e não numa entrevista de gargarejo lá com 10 microfones apontados, porque ele não explicou bem o que era a armação. É essa armação que nós estamos conhecendo: né? é, que essa investigação nem era para ter acontecido em São Paulo, que esse assunto já tinha sido investigado em outro momento, é, que não caiu na mão da Gabriela Hart, parceira do Sérgio Moro na Lava Jato, estava com outra juíza, mas algumas umas férias foram providenciadas para ela para que Gabriela, como substituta, relatasse esse assunto. Né? E, como nós sabemos, 15 minutos depois de o Lula ter dito, na entrevista 247, que lá na cadeia pensava em acertar contas com o Moro, as né, 15 minutos depois ela despachou autorizando o pedido de uma operação policial com prisões preventivas temporárias e outras mais esse pedido que já estava já havia sido apresentado né pela Polícia Federal então armações tem demais realmente existem armações e agora veio né eu não vou falar do Duran porque eu o Joaquim tem autoridade, é um exímio conhecedor desse assunto, já falou bastante, né? mas nós temos agora a, a oportunidade de jogar a pó de cal no Sérgio Moro, quando eu disse, eu digo nós, todos os defensores da verdade e da democracia, porque agora esse depoimento da Cláudia Duran aponta claramente tentativas de vender sentença, extorquir né? as pessoas, e aí, que estavam sendo investigados pela Lava Jato. Isso agora caiu na mão do ministro Lewandowski no Supremo. Foi remetido ao Supremo, né? porque envolve um senador e um deputado, Dallagnol. Né? Mas eu acho que eles vão receber a, pé, a pá de cal, sabe? Eu, no lugar dos, dos congressistas, eu pedi a cassação dos dois, né? depois que confirmada essa esse depoimento e essa abertura de um inquérito pelo Supremo para investigar, tentativa de achar que você me dá tanto que aí não precisa, é, que eu vou aliviar para você aqui na Lava Jato, isso é padical no Lolo, no Moro e no talanhol Isso, no caso do parlamentar, é, representa atentado contra o decoro mas eles vão dizer, né, como sempre na Câmara esse argumento prevalece para outros, então vai prevalecer para os dois também. Tudo bem, era uma quebra de delito da, da, da devido conduta, devida conduta, né, de um, um parlamentar, mas isso aconteceu antes de eles tomarem posse, por isso não haverá julgamento. Mas não tem problema, não. Essa gente vai esbarrar na liturgia em breve. Damares, Sérgio Moro, dalenhol aquele outro vice-presidente, é, Mourão, todos eles que não são políticos, não têm o DNA da política no sangue, todos eles vão tropeçar sabe em condutas que ferem o decoro parlamentar e poderão ser. Não tem nada disso.
6: Tereza, queria, queria perguntar para você só rapidinho, né? Já até falamos sobre isso com o Joaquim, mas ainda pegando essa questão aí do Tacla Duran: como é que você viu a não cobertura da, da imprensa corporativa, né, na imprensa comercial? Teve omissão. Menina, da, que confissão da
9: de amor ao Moro, né? Não é? É uma, foi uma confissão de amor ao Moro. Né? Eu fiquei
6: procurando, não achei é. nada.
9: Ah, aliás, tem uma notícia nos dias de hoje, que é a, no dia de hoje, que é do Estadão, que o Bolsonaro ganhou um terceiro relógio, um outro relógio, quer dizer. Um terceiro presente, um segundo relógio, é, da Arábia Saudita também, um Rolex com diamantes e tal, né? É, então ele vai. Daqui a pouco a gente fala dele. Olha, no o Globo escondeu, não vi nada. Né? É, eu acho que a Folha de São Paulo também escondeu esse assunto, não vi nada, pelo menos na primeira página do online. E é, eu acho que o Estadão deu, tá? É, o Estadão, acho que eu vi alguma coisa na primeira página aqui, mas muito discreta. É. É, eu Dizendo gente... o seguinte, uma matéria, eu vi uma matéria aqui. Eu, eu, em um deles, eu acho que foi no Estadão, eu vi uma matéria dizendo que as. as, as de depoimento, né, as acusações do Tacla Duran de que houve tentativa de achaque, melhor dizendo, de venda de sentença na Lava Jato, é, e que isso vai ser investigado pelo Supremo. Quando a gente fala investigado pelo Supremo, não é o Supremo que investiga, é o Supremo que determina que a polícia judiciária, que é a nossa Polícia Federal, é, faça o um inquérito e apresente as conclusões ao ministro relator, que será alguém muito crítico da Lava Jato, muito impiedoso com essas é, irregularidades todas que foram cometidas pela Lava Jato, é o ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, ele vai até antecipar em um mês sua aposentadoria, ele vai sair agora em abril, é, e o Lula logo indicará alguém. É, aliás, ontem teve uma coisa interessante... O ministro por falar e nomear alguém, o ministro Gilmar Mendes, né, que hoje é o decano do Supremo, dizendo o seguinte, Zanin é, foi, em suma, é, essencial no combate ao Lofair no Brasil, foi pioneiro, coisa parecida. Em suma, destacando o papel do doutor Zanin, é, que o Lula parece preferir para a próxima vaga, a do Lewandowski, né, que vai se abrir no Supremo. E, então, veio assim um, uma mensagem de muito apoio do ministro Gilmar Mendes, né, de papel histórico, essa, palavra, essa expressão que eu não estava achando, no combate ao lawfare. Aliás, o Zanin é, ele introduziu o conceito do lawfare no Brasil, a gente não conhecia isso. Né? A ideia de que é, o juiz faça uso da lei do Código Penal, é um dos instrumentos judiciais para perseguir politicamente os adversários ou os adversários políticos, né? É, eu, eu me lembro que eu até escrevi, era tão novo isso que eu escrevi lawfare é, de uma forma errada. Eu não sei se eu separei as duas palavras. É, eu sei que eu escrevi errado e o Doutor Zanin me escreveu muito elegantemente me corrigindo. Esse conceito era tão novo e pouco usado no Brasil. Então essa declaração do Gilmar aí, ela reforça muito, ela ela cria uma ajuda a criar uma uma condição favorável a que o Lula indique, aquele que foi seu advogado, mas não por isso, e sim pelo seu notário saber e libada reputação, né? mas onde estávamos mesmo eu eu, eu você
6: começou eu... a gente eu começou a falar do, né? do, do, do na verdade a gente estava falando do, do Dino depois você foi para o Tácla né você, ah. falou, você foi, falou do Tacla porque é,
9: enfim, e terminamos no Supremo né terminamos é...
6: no Supremo exato então... mas aí Tereza, diga você vai concluir com... siga não eu só ia ler aqui as mensagens da, dos nossos internautas, Isso. na verdade, mensagem da Helena Leila, narrativa de envolvimento do Lula com o tráfico, é, que faz parte aí dessa armação, né? Também eu falava é, com o Joaquim, que é a coisa que mais me espantou nessa é. investigação. Ah, vai ver que o Dino
9: da... foi lá na favela para fazer amarração com o tráfico, né, gente? Essas é. pessoas vivem que mundo, né? São delirantes mesmo, sabe? Vivem outro mundo. Mas, em suma, eu até até quero ir lá na, na comissão de a CCJ e a de segurança reunidas para ouvir o Sérgio Moro, para ouvir o Flávio Sérgio. Dino, que vai ser um negócio quente. Mas eu tenho certeza que o Dino vai dar assim, muito boas respostas. Ele é muito preparado, ele é muito sereno, ele é muito. É, tem um autocontrole né? Hum. Vocês veem, ele contava para a gente que no dia do golpe ele pensava, ele olhava pela janela, via aquele mar de pessoas lá embaixo vestidos de verde e amarelo e se perguntava, e se eles subirem aqui, o que vai acontecer, né? Vão me matar. Mas ele disse que friamente falava, bom, deixa eu, eu estou aqui para cumprir meu dever, não vou pensar nisso, né? É então, uma pessoa fria que falava, bom, não posso nem pensar na hipótese deles subirem aqui e me matarem, porque se eu ficar pensando nisso, eu não tomo as decisões certas. né é. Então, é uma pessoa aprovada, né que já foi governador de Estado, então não, acho que não vai acontecer nada de extraordinário ali naquela comissão, mas vai ter
6: circo. Né? É, vai ter circo. Bom, um outro assunto que eu queria trazer aqui, também falando sobre o circo da extrema-direita, é que um esquema de segurança está sendo montado para a chegada do Bolsonaro à Brasília na sexta-feira. Né? É claro que eles vão querer amplificar essa chegada do Bolsonaro e tudo mais. Qual, qual é a expectativa dessa chegada? Qual é o futuro do Bolsonaro, do bolsonarismo no, no Brasil, Tereza? Você acha que isso vai engajar novamente?
9: Pois é, eu acho que eles estão produzindo os últimos espetáculos, sabe? É, assim, esse, a gente falava do espetáculo de hoje na Câmara Com o Flávio Dino é, Essa medida, assim, essa, essa convite, esse convite não devia ter sido passado Passou porque a base do governo não está pronta e coesa Por isso que é importante resolver logo aquela questão Das medidas provisórias, esse assunto que a gente já comentou O ritual, né? Para que o governo comece a testar a sua base Saber quem é quem, né? E avançar com a montagem da base. Não vai ficar dando cargo para uma pessoa que. um partido que depois não vai votar com o governo. Né? É, eu acho que isso aí está atrasando muito né? é, a montagem de certas áreas do governo e tudo mais. Mas o, a chegada do Bolsonaro talvez seja assim, uma espécie de baile da ilha fiscal último espetáculo do bolsonarismo. Eu acho que vai ter a, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, está montando um grande esquema de segurança. Eu acho que haverá assim, gente no aeroporto para receber apoiadores, motociclistas né, saudosos de uma motossiata financiada com dinheiro público. Né? É, eu acho que vai ter tudo isso. Agora, é, protagonismo com líder de oposição o bolsonaro não vai ter esqueçam que o bolsonaro ele quando era deputado era um peso morto era um baixo era desconhecido né depois se alçou aí nessa na, a partir da de tudo que houve no brasil em matéria de demonização da política demonização do pt é, e dos partidos em geral com ênfase com foco claro no pt a partir disso criou-se aquelas condições que o levaram à presidência 2013 depois veio o Lava Jato Lava Jatos que ninguém presta depois Lula é preso o ex-presidente mais popular do Brasil é preso né e depois a Dilma sofre um impeachment e nessa nessa escalada aí da extrema direita o Bolsonaro pegou né, uma onda e foi embora, virou presidente. Agora, na oposição, não vejo ele cumprindo nenhum papel relevante. Talvez até o filho dele esteja se tornando um senador mais relevante, porque representa a extrema-direita dentro, dentro do Congresso, dentro do Senado. Né? Mas o Bolsonaro, do lado de fora, não acho que o bolsonarismo é, assim, vá morrer mas o Bolsonaro como liderança eu acho que está bem queimado. tá? Agora, o bolsonarismo não vai morrer, vai ficar por aí, uma força de extrema-direita, mas eu espero que, bem dentro da sua bolha, bem limitada ao seu nicho, né, é, vai ter sempre uma votação. Eu imagino assim, a gente caminhando para alguma coisa parecida com o que acontece na Europa, né, onde há uma extrema-direita que fica ali no seu nicho e tal, ela sempre faz lá um certo número de deputados, de vez em quando, especialmente na França, ela tem, a, ganha um impulso, né? é, como foi com a candidatura do Marine Le Pen nas últimas eleições, bem votada e tudo mais, segundo turno com Macron, mas depois as coisas voltam a se acomodar no antigo patamar. Eu acho que no Brasil vai ser assim, o bolsonarismo representando a extrema-direita vai ser um nicho na sociedade e no próprio Congresso. Agora, o Bolsonaro, eu não vejo. Né? Agora, quero ver é se o Bolsonaro, se vão abrir um inquérito sobre esse terceiro volume, esse terceiro Rolex Cravejado de Ouro. É o... Cravejado o amor... de Diamantes. É. O
6: outro relógio né, que ele recebeu. É, um
9: terceiro, é, um terceiro presente, que é um segundo relógio que ele não entregou ao erário, levou com ele nos Estados Unidos, deve estar no braço dele.
6: Está aí, gente. Muito bem, Tereza. Tereza, queria trazer um outro assunto aqui, que é, é a falta de acordo, né? o governo sem acordo com bancos sobre o empréstimos consignados né De um lado está o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que promoveu a redução do teto de juros para 1,7%, e de outros bancos né, que não aceitam uma taxa menor do que 2%. Então, tem esse
9: impasse aí, Três. Pois é, isso aí, é, mais uma vez, é preciso dar razão ao Lula. Quando ele deu aquela bronca nos ministros com suas ideias fantasiosas ou maravilhosas, é, hum. o problema das ideias é que é preciso conversar antes e verificar, não basta... Assim, um ministro ter uma ideia e tomar unilateralmente. Ele estava dizendo em relação àquela história de passagem de 200 reais para é, é, idosos. Não. Para brasileiros, acho que seriam idosos, Era é, idosos e estudantes. Isso, e pessoas com deficiência, eu acho. E, então, aí foi apresentada essa ideia. Essa foi pelo Márcio França, ministro do, dos Portos e Aeroportos. É, mas, da mesma forma, foi apresentada esse, essa ideia aí de redução dos juros dos empréstimos consignados. Aí, os bancos todos os bancos suspenderam as operações de crédito consignado, inclusive os públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil, o governo se viu na contingência de ter que é, negociar com os bancos. Olha, o que era 2,14 baixou para 1,70%. E 8, né? É um E os, os bancos disseram: com esse juro aí, nós não fazemos, esse vai dar prejuízo. Aí está se discutindo algo em torno de 1,99, 2,01, 2%, mas a Folha de São Paulo fez um título assim: governo discute a elevação dos juros, ou coisa parecida. O governo vai aumentar os juros, né? Quando não se trata. Olha, olha o erro de comunicação, né? É, porque a medida foi mal anunciada, mal discutida internamente, rende essa, 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 essa leitura aí. O governo vai aumentar os juros. Na verdade, o governo vai baixar, mas não tanto quanto se quis baixar na decisão unilateral do ministro Carlos Lupe. Né? Eu acho que vai ficar menos de 2,14%, vai ficar 2%, mais ou menos em torno de 2%. Mas é um, esse caso do empréstimo consignado, até eu quero falar sobre ele, não é tanto pelo mérito. Né? É assim, eu acho que pode, se pode baixar, se baixa, claro, são pessoas mais pobres, a maioria dos aposentados, a maioria absoluta, ganha um salário mínimo. É, mas o que tem nesse caso de exemplar é como não fazer um anúncio, é, um anúncio mal feito de uma decisão, né? mal planejado de uma decisão. E isso vale, lá, com a passagem de R$ 200, reais, que agora ele falou que ia ser através de um empréstimo consignado. Né? Então, será que ali ia custar R$ 200 reais mesmo, através de um empréstimo consignado, e o consignado vai pagar para a companhia aérea? Muito pouco, claro. São dois exemplos ruins de anúncio precipitado de políticas públicas. Era só isso que eu queria te dizer. Já está aí a má comunicação, já está aparecendo que o governo está... Já tem gente dizendo que o governo está subindo os juros. Na verdade, o governo tentou baixar, mas não pôde baixar tanto, está procurando para tomar razoável. Mas já passou a ideia errada. Né? Perfeito.
6: Tereza, para a gente finalizar, vou pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Não deixem de compartilhar, like e deixar o like é o mais importante, tá? É, queria trazer uma outra, um outra pauta aqui que a gente até tratou na Casa das Manas na semana passada, né? Onde você e o Ilde falaram, e a Ilde também falou sobre essa notícia no Bom Dia 247 é, de domingo, né? Que foi. É ela ontem conseguiu impedir o leilão de um documento que ela tinha apresentado aqui, é, cuja autenticidade ainda não está provada, mas em que um torturador confessa ter participado da prisão e do martírio do irmão dela, o Stuart Angel. Então, a Yudi até ficou bem, é, digamos assim, emocionada. Malada, tá, né? é. E tem essa essa notícia, né, que ela conseguiu impedir o leilão deste documento, é, que segundo ela, inclusive, foi encontrado numa feira de quinquilharia aqui no Rio, é, e depois foi colocado no leilão. E a outra notícia, é, também aqui no Rio, o TRF2 determinou que o sargento reformado Antônio Vaneir Pinheiro de Souza, conhecido como Camarão, responda a uma ação penal sob a acusação do sequestro e estupro de uma presa política durante... A ditadura militar, né? a Inês Etienne Romeu, que era militante da VPR, uma Guarda Popular revolucionária, revolucionária, que foi torturada e presa por 96 dias em 71, ficou na Casa da Morte. Tereza, passo para você.
9: Então, né, gente, escombros da ditadura. Nesse caso aí, dessa, desse documento, é, onde um, 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 um ex-militar confessa participação na prisão, tortura e morte do Stuart e Angel. a gente lamenta que, sabe, passados tanto, tantos anos, a família, né, especialmente a Hilde, fique sim, tendo sua ferida escavada, sua dor sendo escavada o tempo todo com esse tipo de coisa. Ninguém sabe se esse documento é verdadeiro ou não. Né? Há, uma, há, há indícios de que ele seja falso, porque Há umas coincidências muito grandes é, com um, a narrativa, a parte ficcional da narrativa do filme sobre a Azuzo Angel, né? a mãe da Hilde. Então, assim, é só um beijo para ela, querida, muita força, você é uma guerreira é, e está fazendo as coisas sempre certas do lado certo da história, impedir o leilão, Mandou, fez os contatos necessários para as pessoas certas e deu um encaminhamento correto a essa questão. Agora, é duro que assim, a, a dor fique sendo escavada desse jeito o tempo todo, de vez em quando volta ao assunto. Agora, essa do, do Sargento refermado, da condenação do Sargento Antônio Vaneir Pinheiro de Souza Camarão, né? essa diz respeito a uma pessoa que foi minha amiga, né? A Inês de Chane Romeu, é uma pessoa super corajosa, a única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, um centro de tortura onde mais de 20 presos políticos foram levados à morte e desapareceram. Sabe se por aquele livro Guerra Suja né, daquele ex-torturador, que muitos deles foram levados. Não há provas disso, mas é um ex-torturador que diz, né? Onde anda meu livro Guerra Suja? É, é que Eu até queria ver um detalhe ali. Ele diz que muita gente. É que eu ia ver o nome dele, eu esqueci. Guerra, né? Sérgio Guerra. É, é esse, é, ele diz, é o livro dele com Marcelo Amorim, Marcelo Neto. Ele diz que lá desses da casa, os que morriam na casa da morte de Petrópolis, eram levados e seus corpos incinerados numa usina de açúcar no município de Campos, né? aquela região açucareira, canavieira do Rio de Janeiro. Né? A Inês, como única sobrevivente, ela foi muito importante para a reconstituição da memória né? dessa parte aí da casa da morte, ela depois sofreu um estranho acidente, que ela né, parece que assim, sabe, bateu a cabeça na pia, e a gente não sabe se foi um desmaio ou se ela sofreu um atentado, estava sozinha. Dali ela teve problemas né, neurológicos né, desse acidente acontecido em casa, e ela em 2015 ela já estava com problemas de fala, mas mesmo assim ela compareceu à Comissão da Verdade, né, e confirmou muitas coisas, inclusive confirmou que esse camarão aí era um torturador. Aí, agora, um, mini, um, um juiz da primeira instância é, se negou a processá-lo, né, é, é, dizendo que o crime estava coberto pela lei da anistia. Então, houve apelação para o T Tribunal Federal de Recursos, TRF2 aí do Rio de Janeiro, e ali a maioria do pleno do, do, do tribunal de recursos disse que não que sequestro é, é, e morte não é crime é, é, sabe, é crime contra a humanidade não pode ser não está coberto pela lei da anistia é um precedente importante né e agora o juiz agora vai ter o um novo julgamento né reforma da sentença que ele tinha sido absolvido e a gente espera que ele seja condenado, é, e talvez ele seja o primeiro condenado, o torturador condenado por sequestro, tortura e morte, né? é, que seria um precedente, embora muitos deles, assim, a maioria deles já morreu, né? é, ou está muito idosa, aí vem a questão de humanidade, é, mas, enfim, sabe, em memória da, da Inês Etienne Romeu, uma mulher tão valorosa, esse acontecimento de ontem, né, esse julgamento é, que é, honra a luta da, da Inês Etienne. Ela venceu, né, porque ela sozinha, porque só sobreviveu ela, ela conseguiu demonstrar que existiu a Casa da Morte em Petrópolis, que ali muitos morreram, né, e inclusive identificar alguns torturadores, inclusive esse camarão.
6: Bom, Tereza, onde eu, estiver, coloquei, eu. Onde
9: estiver, Inês hoje está feliz. É Muito importante, é...
6: enfim, é essa decisão, né? Eu até coloquei aqui, porque eu procurei depois, o livro que você estava procurando, é Memórias de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra,
9: é esse? É Flávio Guerra o nome dele? Cláudio. Cláudio Guerra. Exatamente, é um depoimento desse Cláudio Guerra ao Marcelo Neto, né? É, e esse sujeito participou, né? ele é um delegado lá do Espírito Santo, ele participou da Guerra Suja, né? do, lado do, do lado da ditadura, ele conta muita coisa aí, muitas, muitas atrocidades, inclusive não sei por que, que ele não é processado, porque ele conta ter participado de tanta coisa, sabe, esse, esse guerra aí... é. E ele, e ele conta isso, sabe? Que levavam lá para incinerar os corpos numa usina de açúcar lá no município de Campos. Agora, você sabe, né? É, se foram incinerados, não resta nem prova, né? Exato. São os 400, né? São os desaparecidos, que ainda temos, né? Os, teus, é, os corpos nunca apareceram. Entre eles... Né, o irmão da Hilde. Perfeito. Mas, esse não foi, mas o, o, o Stuart não foi na base aérea do Galeão, e não na Casa da Morte de Petrópolis.
6: Perfeito. Tereza, é... a nossa internauta Regina Quino diz: Inês presente, então está aqui.
9: Inês é presente. Isso...
6: É isso, Tereza. A, é... a gente finaliza aqui, então, com essas duas notícias. Passo para você, se quiser, ainda trazer mais alguma coisa, mas a minha parte... Não,
9: faz aí sua programação, nossa programação.
6: Nossa programação da TV 247. Hoje vocês vão acompanhar aqui, agora, às 10 horas, Sim. tem Helene Mário Vitor, Moro e Bolsonaro, A Volta dos Zumbis, às 11 horas, adorei o título. Às 11 horas, Giro das 11 o Fator Rússia com Valdir Bezerra, Rose Martins e convidados. Às 13 horas, Moro protegeu o diz desempresário que calou com a Lava Jato. Às 14 horas, América de ponta a ponta, o perigo da extrema direita. Às 15 horas, o Guatucci entrevista o Fernando Horta. Às 16 horas, Estado de Direito. Às 17 horas, Távola de Fim de Tarde, Neuropoder. Às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o um Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, a gente encerra aqui pedindo para vocês não esquecerem o like. Obrigada, Tereza. Bom Ó, dia para vocês.
9: Pontualmente, você. faltando um minuto para o prazo, eu estou em uhum. campanha aqui na TV 247 para que todos observem o limite de cada programa. Porque se a gente invade o tempo do outro, aí vira uma bagunça. né e Às vezes acontece. Eu sei que o âncora tem dificuldade de interromper um convidado, é difícil. É uma luta, é, às é vezes. É uma luta. Mas, assim, é, se cada um tivesse essa consciência, ó, 59. Então, tá. Bom dia, todo mundo. Bom dia, da Obrigada. Passar bem. Tchau. Até de noite. Boa noite. tchau. Tchau.